0: Heureuse de vous retrouver en ce mardi. Le casting, il y en a qui étaient déjà là hier et puis il y a des petits nouveaux. Loïc dit bonjour. Bonjour à tous. Vous venez pour jouer, vous, <rire> me oui je, vous... oui, je pour vous... jouer. Vous... Il n'y a pas de Fight <rire> Club et je vais repartir d'ailleurs. Oui, eh bien, écoutez, vous allez <rire> rester ouais, hein, ouais, parce que sinon, ça nous prendra un petit souci. Le Fight <rire> Club, vous êtes trop énervé. Puis vous êtes pas assez. Ça bon, a pas, pas du plaire. Donc, bon. ouais. <rire> euh, de bon. la
1: direction, c'est pas terrible.
0: On a décidé qu'il n'y aurait pas de Fight <rire> Club. Il était là hier, il est là de retour. Il s'est changé, bien évidemment, mais il a la même place. Karine Bédé. Pourquoi Qui fait là
1: À côté de moi. Ils ont mis à côté, mais c'est terrible.
0: Et je n'ai pas choisi le plan de table. Mais je... Non,
1: mais ça,
2: c'est. Ok, j'accepterai de faire l'émission malgré tout, hein, mais. Euh... Oui, mais vous, ah vous oui, avez oui, un ami oui, en, il y a en pas face éclame, aussi. Pas vous avez trop d'ennemis, donc il y a un, temps 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 y a un moment, temps. on ne peut pas mettre. Non, tout le non, monde moi, j'ai avec... un, un ami en face maintenant, Mike ah bon Bragnac. Ah, vous êtes meilleurs amis. vous êtes comme garçon, dites donc. Oui, je suis clivant, oui. Je suis clivant et je Vous étiez
0: hier à côté de Camille McKaye, ça a l'air de bien se passer, donc on a continué. Toujours. Tout va bien, Camille Oui, très bien. Votre duo, vous.
2: Oui, ça me va. Je préfère ce binôme-là que de ce côté.
0: Très bien, bien.
2: Toujours à côté de Ludo. Ouais. Pour le meilleur et pour le part, pire. Voilà. Et surtout pour le pire. Et surtout pour le
3: pire.
0: Il était là hier, il est encore là, à la même place que Ludovic Obraien, vous êtes ça, devenu ça. ami donc avec Caribani. Ah, C'est
4: mon nouveau meilleur ami. D'accord. Il faut que les
0: téléspectateurs <rire> ah, bon, comprennent je, là, voilà. et que moi aussi je comprenne. Donc voilà. Juste, <rire> une... Juste un petit mot. Oui.
4: Euh... Donc, es sérieux Carlo Mounari c'est le président du FCNS
3: en fait c'est 90 ans aujourd'hui voilà. Carlo ah, on l'embrasse emblématique voilà.
0: toujours très bien reçu au stade saint symphorien si on a chaud un petit coup de génépi l'alcool évidemment avec modération voilà. mais ça fait toujours un petit peu de bien et Emilie Rose, qui est qu de retour ça ah. va bien mais ça va bien l'ami de, de tout le de monde l'ami de tout le monde moi ouais. oui. vous, vous êtes avez La table. vous avez beaucoup d'amis au
1: jeu parce que vous gagnez l'ami exactement
0: le sommaire messieurs dames vous le savez c'était l'événement de ce mardi pour le foot français. Noël Graët a démissionné de la Fédération Française de Football. Il n'est plus président. Est-ce la fin de la crise L'avenir de Corindiac n'a pas été scellé. Un rendez-vous est prévu. C'est le 9 mars. On saura si la sélectionneur des Bleus continue ou pas. Le PSG, on va en parler. Paris s'est largement imposé dimanche soir sur la pelouse. Avec une victoire sans Neymar, c'était au Vélodrome. Est-ce que Paris est meilleur sans le Brésilien Et puis, comme chaque mardi, il y a le baromètre des Bleus, les baromètres des joueurs de l'équipe de France. On va tout de suite commencer avec l'actualité de ce mardi. Elle était évidemment attendue. On va accueillir Jérémy Jeanningro qui a suivi toute la journée ce qui s'est passé au siège de la Fédération française de football. Merci beaucoup Jérémy gros d'être avec nous. C'était une journée historique pour l'équipe français. Est-ce que vous pouvez nous raconter ce qui s'est passé avec cette démission attendue, celle de Noël Legrette de
5: Écoutez, donc il y avait une trentaine de journalistes aujourd'hui qui étaient là pour euh, assister à ce, ce COMEX, à recevoir les témoignages des euh, membres du comité exécutif. Et donc Noël Legret a démissionné à 81 ans. Il avait commencé son mandat en 2011, il le termine en 2023 à un an de la fin de son contrat qui aurait dû courir jusqu'en décembre 2024. On a fait le bilan du, du président de la Fédération française de football, les membres du COMEX qui ont tous salué son bilan, notamment sportif et financier, mais il y avait aussi beaucoup d'émotions, on nous a décrit cette émotion-là, qui était celle du, de Noël Legrette devant le COMEX, aussi beaucoup de colère, il a aussi donné tous ses griefs envers le rapport qui avait été diligenté par le ministère des Sports, et finalement, Noël Legrette qui aura une porte de sortie, <coughs> qui va se retrouvé au bureau international de la FIFA qui se trouve à Paris. C'est aussi grâce à son amitié avec Janine Fantineau. On se rappelle aussi qu'il y a 15 jours, il s'était reçu. Emmanuel Macron avait reçu Janine Fantineau. Il avait été question de Noël Le Donc on imagine que ça a pu jouer et il sera donc remplacé par Philippe Diallo, président par intérim jusqu'au 10 juin.
0: Merci beaucoup, Jérémy. Vous restez avec nous. On va tout de suite repartir à la Fédération française de football. Nous avons un invité qui est encore présent sur les lieux. C'est Éric Borghini. Bonjour, Éric. Merci d'être avec nous. On sait que vous avez été un proche de Noël-le-Grette pendant de longues années. Ça s'est un petit peu frité sur la fin. Est-ce que vous pouvez nous dire comment s'est passée cette dernière journée de Noël-le-Grette en tant que président de la Fédération française de football, s'il vous plaît
6: Eh bien, ce matin, euh, sur le coup des 10 heures... Euh... Noël a pénétré dans la salle du, du Comex et euh, il a ouvert la séance en abordant directement la question de la gouvernance de la fédération et euh, avec des mots extrêmement forts, très touchants, très émouvants, il a donné sa démission de sa démission contrainte de de la fédération, de la présidence de la fédération puisque euh, lui, bien sûr, ne, ne souhaitait pas démissionner. Il nous a d'ailleurs confirmé qu'il entendait se battre euh, pour rétablir son honneur. Il nie toujours les faits qui lui sont euh, reprochés. Et euh, d'ailleurs, ses avocats vont euh, attaquer le, le rapport, nous a-t-il dit, devant les juridictions administratives. Donc Noël a, a tenu à a remercier tous les membres du COMEX à remercier le football pour tout ce que cette discipline lui avait apporté tout au long de sa vie. Et puis, euh, chacun d'entre nous euh, avons euh, dit un mot au président et à l'issue de, de ce tour de table, eh bien, il s'est levé il a quitté la salle. Il a quitté la salle sous la standing ovation des, des membres du Comex. On s'est levé, nous aussi, on l'a applaudi. Et euh, Il est parti comme ça. Et puis, euh, ensuite, euh, Philippe Diallo, qui est le président par intérim jusqu'au 10 juin de la fédération, a continué l'ordre du jour en abordant la question de l'équipe de France féminine et on a développé notre ordre du jour jusqu'à la fin du COMEX.
0: Monsieur Borghini, on rappelle évidemment pour tous les téléspectateurs, Noël Legrette, qui avait été élu président de la Fédération française de football, choisissait les membres de son COMEX, dont vous. Pourquoi vous n'avez pas démissionné C'était le souhait de certains présidents de la Ligue qui disaient pour qu'il y ait un vrai changement, il faut que tout le monde parte et pas seulement la Tête, c'est-à-dire Noël Legrette.
6: Alors, c'est euh, quelques présidents de Ligue et de district qui sont sur cette doctrine sont d'abord extrêmement minoritaires parce que, euh, contrairement à leur analyse, la nôtre est totalement différente. Nous ne considérons pas qu'il y a une crise systémique de la gouvernance à la fédération. Euh, nous pensons que la crise elle est liée essentiellement à deux personnes, le président et sa directrice générale, euh, le président essentiellement pour des faits détachables de sa fonction présidentielle et la directrice générale pour un management qui a pas été jugé euh, adéquat par les inspecteurs, de tout ça, ils s'expliqueront euh, dans, quelques, dans quelques semaines ou dans quelques mois, mais la Fédération française de football, elle, continue à fonctionner, elle n'a d'ailleurs jamais aussi bien fonctionné, nous avons plus de 2 200 000 licenciés, nous avons une situation économique florissante que nous, de, avons, que nous devons pardon, en grande partie au président, euh, nous sommes dans tous les secteurs si vous voulez, de l'activité footballistique performant. Euh, évidemment le football professionnel évidemment euh, les équipes de France euh, je rappelle que nous sommes quand même vice-champions du monde en titre donc il n'y a aucune raison pour que euh, le COMEX qui a participé également à ce bilan euh, démissionne et puis euh, à titre individuel pardonnez-moi mais je ne pense pas que les membres du COMEX aient démérité vous les prenez euh, tous les uns après les autres et euh, vous regardez les dossiers qu'ils gèrent et vous verrez qu'ils n'ont pas démérité. Quand un maire démissionne, tout le conseil municipal ne démissionne pas, que je sache. Donc là, tout ça, ce sont des, des mauvais procès. Et ce sont surtout des ambitieux qui ne veulent pas attendre le calendrier prévu. C'est-à-dire que les élections générales sont prévues pour 2024. Eh bien, qu'ils se préparent en 2024. Moi, je ne suis pas candidat, donc je parle de, très à l'aise. Euh, mais voilà, euh, on respectera nos statuts et on respectera le calendrier. Euh, nous aurons une assemblée fédérale euh, le 10 juin euh, qui élira un nouveau président jusqu'à la fin du mandat, c'est-à-dire jusqu'à décembre 2024. Et dans l'intervalle, on aura 18 mois pour euh, enclencher euh, un certain nombre de, de nouvelles, de réformes euh, qui sont pour certaines qui ont été... Euh, proposées par le, les inspecteurs. Pas toutes, hein, parce que dans ce rapport, il y a beaucoup de choses qui qui ne, qui ne conviennent pas, mais certaines sont bien vues, donc on va les mettre en application, et puis on va continuer à, à, à gérer
2: euh, le football français.
0: Éric euh, Borghini, une question de Karim Benani qui est en plateau à, avec nous.
2: Oui, Bonjour Monsieur Borghini, j'ai oui. une question vous avez décrit les, les derniers instants de, de Noël Legret avec cette fameuse standing ovation dont vous parliez euh, il, y a, il y a quelques secondes euh, vous avez déclaré, j'avais l'impression que vous étiez vous favorable hein, à une démission de Noël Legret euh, récemment, vous avez même déclaré il continue de s'accrocher à un pouvoir qui a été perdu euh, il veut nous rencontrer tous individuellement ou à deux ou à trois maximum euh, mais pourquoi pour nous diviser, essayer de nous convaincre de changer d'avis, faire jouer la corde sensible ce n'est pas très digne euh, j'aimerais savoir pourquoi vous vous êtes un peu détaché de celui qui vous a choisi il y a quelques années euh, au Comex. Euh, Qu'est-ce qui a engendré cette distance entre vous et Noël Legrette Écoutez,
6: moi, dès le 11 janvier, j'avais euh, proposé à Noël de, de démissionner, avant même le dépôt du pré-rapport, parce qu'il se trouve que dans ma carrière professionnelle d'avocat, comme vous le savez, j'avais eu à traiter euh, sur la Côte d'Azur des dossiers... Euh, euh, équivalent, mais au niveau euh, local, euh, avec des hommes politiques locaux, avec des, des grands chefs d'entreprise qui étaient impliqués dans, des, dans le même type d'affaires que celles qui euh, concernent Noël. Et je sais que euh, la démission à ce moment-là euh, était non pas un acte de, de déloyauté, mais un acte de courage pour protéger le président. Et s'il si m'avait écouté... Euh, je pense que euh, nous n'aurions pas connu la déferlante médiatique que, qui s'en est, est suivie. Donc, euh, c'est pas que je me suis détaché de lui. J'ai été le seul du Comex à lui dire, dans mon petit propos, après son intervention, « Je vous aime euh, ». Moi, les relations que j'ai avec le président et l'affection que je lui porte ne sont absolument pas altérées par... Euh, tout euh, ce, qui, ce qui lui arrive. En revanche, euh, moi, ma, ma très grande loyauté va à la Fédération et en premier. Et malheureusement, l'image de la Fédération... Oui, M. Borghini, euh, Borghini. excusez-moi, juste pas un pas instant.
2: M. Borghini, mais vous pouvez être... Conscient qu'on puisse être choqué qu'un président de fédération euh, qui démissionne là et qui, euh, et qui a des histoires, qui euh, a potentiellement quelque chose de, de, de grave, hein, qui pourrait lui arriver sur le plan pénal dans quelques, dans quelques semaines, soit ovationné par, par des membres du COMEX. Moi, franchement, j'ai été euh, hyper étonné de, de vous entendre dire qu'il a reçu une standing ovation au moment de, de son départ, honnêtement.
6: Absolument, parce que euh, nous avons salué le grand dirigeant qu'il a été. Euh, parce que son bilan, euh, on ne pourra pas le lui enlever. Euh, les, le, le redressement de la fédération depuis 2010 après le scandale de Naïsna euh, et, et, et ce qu'il a apporté euh, à cette fédération, ce redressement économique, sportif, euh, c'est son bilan, c'est lui. Il, nous laisse, il, nous, il part en nous laissant euh, les caisses pleines, en nous laissant des résultats sportifs
2: euh, euh, incroyable. Et il n'y a pas que l'argent qui ça, compte. Qu a... Il n'y a pas que l'argent qui compte sur le bilan. Il y a un bilan d'image aussi. Et l'image l'image, l'image, elle est déplorable et... autour de, et... la, de la Fédération Française de Football, Monsieur Borgnini. Non, non, mais... nous, bah, si. nous sommes bien d'accord. Oui,
6: nous sommes bien d'accord. Il n'y a pas que, que l'argent qui compte. Mais et, et, essayez de développer le football sans argent. Essayez de développer le football féminin sans argent. Et essayez de le faire et avec, euh, avec une mauvaise image. C'est encore plus compliqué, M. Borghini. Non, il a apporté des ressources grâce à son talent de négociateur avec les sponsors majeurs de la Fédération, ces ressources qui permettent de développer le football amateur. Et ça, on ne peut pas le lui enlever. On peut lui reprocher tout ce qu'on veut, mais pas ça. Ça, c'est lui qui nous a apporté les moyens de développer notre discipline. Pardonnez-moi, mais c'est quand même notre souci de développer le, le football. Voilà. C'est ça, ça qu'on a, qu a voulu souligner. On veut, pas, euh, on veut, on veut témoigner on veut témoigner au, au président. Pardonnez-moi, je suis obligé de, de, de pénétrer dans le taxi qui va me, me ramener à l'aéroport. Voilà. Euh, donc euh, oui, c'est ça qu'on a, qu a voulu témoigner par notre geste. Hein, c'est ces remerciements pour tout ce qu'il a apporté au football français. Après, les affaires sont les affaires. L'image les altérée de la fédération euh, est, est, est également euh, sur la table. Mais, mais c'est... Vous voyez, les choses il y a une il y a il y a des différences entre entre les choses on peut pas on, on ne peut pas euh, euh, comment dirais-je juger quelqu'un, la vie de quelqu'un uniquement sur euh, une, une séquence. Mais il y a un fossé
0: énorme, Eric ça. Borghini, entre l'opinion publique, entre le rapport et effectivement ce que vous, en tant que membre du COMEX et d'autres membres du COMEX pensez. Merci beaucoup d'avoir été notre invité pour euh, réagir donc à la démission du président de la Fédération française de football. Ludovic, c'est vrai que lorsqu'on entend Eric Borghini et on l'a vu aussi avec Jean-Michel Aulas, avec Marc Keller, on a l'impression qu'il y a un monde entre L'opinion publique qui est très défavorable à Noël Legrette, ce rapport qui euh, est également très dur envers Noël Legrette et ses soutiens qui parlent de larmes aux yeux, d'émotions, de standing ovation. On a l'impression qu'en fait, le fossé est encore immense.
4: Cet air euh, satisfait me déplaît euh, lourdement. Euh, ok, peut-être que Noël Legrette, a, sur le, le, la longueur de son mandat, n'a pas fait que de, des choses mauvaises. Maintenant, euh, il faut savoir, euh, il dit que euh, c'est en minorité. Les gens sont en minorité, ceux qui euh, sont en colère. Moi, je suis, un, je suis un homme en colère. Je suis un ancien joueur en colère contre cette fédération et les membres du Comex, qui le euh, un peu trop à mon goût, puisque les autres, on ne les entend jamais. Euh, il dit qu'il est le seul. Ils sont assis apparemment sur un pont d'or financier. Cuide euh, de l'argent parce que le football féminin il a été développé le football féminin oui, il parle depuis, de football féminin mais pas depuis la depuis la Coupe du Monde il a été développé cuide du football amateur essayez d'entendre euh, euh, l'association du, du, du football amateur ce qu'ils pensent et ce qu'ils disent de cette oui. fédération là il y a il un delta énorme entre ces gens autosatisfaits qui sont entre eux et la voix de plus bas et, 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 et ça m'inquiète beaucoup parce que
7: en, le, fait, on le système. Va, en fait, le système. Qui, ce, fois, qui le système.
4: ce qui là, est orchestré là, c'est une retraite dorée organisée qui va permettre de protéger un comex, et ça va rester, mmh. et tout le monde bah, va, va le pouvoir problème. participer, tout, là, tout le monde on va pouvoir continuer à manger le à la table, oui, et c'est très bien. Moi, j'aimerais à un moment donné que les gens prennent leur responsabilité. On râle tous, on n'est tous pas contents, on a tous parlé... Cuide des anciens joueurs, cuide des anciens entraîneurs, cuide des anciens dirigeants, le foot amateur, tout ça. À un moment donné, quand est-ce qu'on va se réunir Quand est-ce qu'on va, mais à un moment donné... Pas, ils le font euh, pas, euh, mais nous. je ne comprends pas. Et on je va en reparler je en deuxième partie d'émission, parce qu'effectivement, quand on entend je les propos
0: d'Éric borguignon on a l'impression que la crise n'est pas terminée, parce que le fossé est toujours... Ah, bah si, pour euh, est. ah oui, pour, pour eux, eux, oui. Ouais. Mais, pour la, pour eux mais la réalité, est elle est quand même bien différente. On reparlera donc de ce dossier très important, la démission de Noël Gret, mais ce qui va se passer derrière, parce qu'on le rappelle, le Comex n'a pas souhaité démissionner. Certains présidents de Ligue voulaient que le Comex, dans son ensemble, démissionne. Ils n'ont pas voulu. Ils préfèrent rester tranquillement à leur... Et il y aura moins. ces nouvelles élections au mois de juin. Deuxième volet, Jérémy, avec vous, il y avait le cas Corinne Diacre. On le sait, des joueuses majeures de l'équipe de France ont dit qu'elles voulaient du changement au sein de l'équipe de France, au niveau du management également. Qu'en est-il pour l'avenir du Gournidiacre?
5: c'est effectivement le second sujet qui était à l'ordre du jour euh, au COMEX euh, d'aujourd'hui. Et c'est Jean-Michel Oulas qui nous a donné le plus d'informations à ce sujet. Il va diriger un groupe de travail avec Marc Keller, le président de Strasbourg, qui est également membre du COMEX. Et également avec Alain Riera et Laura Georges, également euh, membre du commerce, elle aussi, et puis impliquée dans le football féminin. Jean-Michel Olas, on le rappelle, il dirige aussi le pôle football féminin euh, au sein euh, de la Fédération Française de Football. Et ils auront une décision à rendre le 9 mars. Et Jean-Michel Oulas nous Jean l'a confirmé. Le 9 mars, on saura si, si oui ou non Corinne Diacre reste la sélectionneur de l'équipe de France. Et la tendance dans ce qu'on a recueilli comme interview, ce serait plutôt que euh, ce serait un départ parce que Jean-Michel a rappelé, il a tenu à rappeler, c'est lui qui aussi à la manœuvre, euh, il a tenu à rappeler qu'il y avait beaucoup de moyens qui étaient mis à la disposition de l'équipe de France féminine, pas forcément du football féminin, mais de l'équipe de France féminine euh, et que les résultats n'étaient pas à la hauteur sur les derniers tournois et euh, on sait qu'il y a des échéances très importantes à préparer, notamment la Coupe du Monde qui vient dès cet été et les Jeux à Paris 2024, Jean-Michel Lass a insisté, il ne faut pas se rater à ce moment-là, donc on a, a l'impression qu'on est plutôt vers un départ.
0: Merci beaucoup, Jérémy Jalingro, pour toutes ces précisions. On vous retrouvera un petit peu plus tard. Émilie, je me tourne vers vous. Alors déjà, par rapport aux membres qui vont statuer, il faut être clair. Jean-Michel Olas, on sait qu'il est pour un départ de Corinne c'est pas le grand amour. Aline Riera, très proche de Corinne -Diak. Et Laura Georges a également des bons rapports avec elle pour marquer l'air. J'en sais rien, donc je vais pas le dire. <rire> Mais euh, voilà pour euh, le, les personnes qui vont décider de l'avenir de Corinne Est-ce que c'est euh, plutôt... Un départ qui se dessine, comme nous dit Jérémy, ou le fait qu'il n'y ait pas eu de décision prise aujourd'hui, c'est encore une décision qui tarde à venir. On rappelle qu'il y avait déjà été question de son départ après la couvue en 2019, voilà. après l'Euro, etc., etc.
7: Le problème du sujet de Corinne Diak, c'est que ce n'est pas nouveau. C'est un sujet qui est latent, qui dure depuis des mois, des années, des saisons. Il suffit juste de regarder les résultats sportifs. On sait aussi que problème de résultats sportifs, Problème avec les joueuses, euh, problème d'harmonie, problème de communication avec les médias, etc. Il y a un travail qui avait été fait là avant l'Euro, ok, très bien. Résultat des cours, sportivement, ça se passe pas bien. Fin du tournoi de France, je ne sais pas si vous avez regardé les matchs du tournoi de France, il fallait quand même se les coltiner. Et c'est une supportrice de l'équipe de France qui a <coughs> dit ça et une supportrice, fervente supportrice du football féminin qui vous le dit. Donc on a un problème sportif, on a un problème de mentalité, de communication. Moi, ce que j'espère, c'est qu'il va y avoir du changement et du développement pour écouter les joueuses. Aujourd'hui, les cadres ont pris la parole. Pas toutes. Néanmoins, je pense que la parole de Wendy Renard est assez forte. On parle de santé mentale, de santé physique, d'enjeux sportifs. Il y a, des, là encore, des vrais sujets. C'est-à-dire que ce n'est pas, pas qu'un choix de sélectionneur ou de sélectionneuse. Et moi, c'est ça qui m'inquiète. C'est-à-dire que oui, OK Diacre, terminez bonsoir dehors, mais après, c'est quel est le développement, quels sont les gens qu'on va mettre derrière. Et quand j'entends qu'il n'y a pas de problème de système, etc., bah je me dis que là encore, ça, va, ça risque d'avoir des répercussions. En fait. C'est-à-dire que bah, si c'est juste qu'on change un pion et qu'on ne fait rien derrière pour l'encadrement, moi, ça me fait peur.
0: Et nous sommes le 28 février, Raphaël, et il y a des dates très importantes pour l'équipe de France Féminine. Oui, parce que le
3: timing est très serré. Il y aura une décision euh, normalement prise euh, début mars, le 9 mars, en tout cas, ce, cette réunion, ce comex de travail. Mais derrière, il y a des matchs amicaux à aller disputer euh, au mois d'avril. Et puis, il y a cette Coupe du Monde qui va arriver euh, très vite. La prépa euh, début juillet. Et puis, un, un premier match, euh, ce sera face à, à la Jamaïque à, à, à Sydney. Il y aura le Brésil. Il y aura le Panama. Cette Coupe du Monde, elle va arriver très, très vite pour, pour cette équipe de France Féminine. On est le 28 février, Karine.
0: Loïc, ne pas prendre de décision aujourd'hui et la repousser au 9 mars. Est-ce que c'était la bonne solution
1: bah C'était déjà trop tard, même si le, le, la Fédé avait décidé de prendre la décision aujourd'hui de se séparer de Diacre. Ça fait plusieurs mois, voire plusieurs années mmh, mmh. que les joueuses le disent à la Fédé et euh, qu'elles ne sortent pas publiquement. Même si on pouvait voir dans certaines interviews qu'elles qu n'étaient pas forcément d'accord avec le management de, de Diacre. Mais le, la décision aurait dû être prise après l'Euro. Après l'Euro, ça aurait dû être terminé, malheureusement, pour, pour elle. On aurait dû basculer sur la préparation de la Coupe du Monde. Là, on est quelques mois avant la Coupe du Monde et on a attendu que les joueuses ça aille vraiment un point de non-bascule pour dire « Ok, peut-être, mais là, on veut pas trop montrer que les joueuses ont le pouvoir, donc on attend quelques jours, comme ça, on montre que nous, on est fort. Et puis, on dit quand même dans les médias pendant quelques jours « On va le voir encore dans les prochains jours. Les résultats n'étaient pas bons, le management n'était pas bon. » Comme ça, on va montrer que c'est la Fédé qui prend la décision. Et ce n'est pas à cause des joueuses qu'on prend la décision de se séparer de Diacre. Mais c est, c est, pour moi, c'est beaucoup trop tard et ça amène certainement, encore une fois, vers une Coupe du Monde qui va être difficile à gérer pour, pour les filles. Ah, mais vous
0: ne Car... pas
4: faire la standing ovation et puis l'éducation, euh, <rire> euh, c'est pas possible.
0: Karim, on parle de l'avenir à la tête de cette, fédération, euh, de cette sélection féminine. Il n'y a pas non plus énormément de profils qui se problème. dégagent, parce que les profils qui se dégagent et peut-être que Raphaël ouais. va nous les redonner, ils sont pris pour la plupart. Sauf
3: un, euh, Blake, qui, qui est libre, mais pour le reste, ce sont des Ces entraîneurs qui était qui l'adjoint de l'adjoint Exactement. Qui de de oui. Une très oui. courte période, mais
0: parce que Corinne Diac ah, qui avait décidé de s'en séparer.
3: Sur, sur la shortlist, oui, tous Merci. les autres euh, prétendants sont actuellement en poste, euh, que ce soit Gérard Précheur, Patrice Lair, euh, Sonia Bonpastor, euh, tous ces gens-là sont euh, sauf Eric Blake et eh bien en, en poste on est en, en cours de, de saison
2: mais alors moi euh, j'ai vu euh, le, le communiqué tout à l'heure je l'ai lu euh, où euh, la FED enfin euh, le communiqué du Comex euh, expliquait qu'il ne fallait pas forcément donner le pouvoir aux joueuses hein, euh, que la FED euh, que mmh. le Comex était décideur mais moi je suis pas du tout de cet avis bah, oui. au bah, contraire euh, quand ouais, vous oui. avez des joueuses qui euh, euh, répètent euh, et qui sortent même de l'équipe de France à 24-25 oui. ans en disant c'est plus possible le management c'est plus possible demandez l'avis des joueurs je ne dis pas aux joueuses d'aller d'aller euh, choisir le, le prochain <coughs> sélectionneur ou la prochaine sélectionneuse, mais demander, essayer de faire une sorte de prof, de portrait robot, de profil de, 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 de la sélectionneur ou du sélectionneur qui pourrait être en place pour aider cette équipe de France à aller le plus loin possible. Il y a, tu parlais, <coughs> j'ajoute juste à ce que tu disais tout à l'heure, il y a même un déficit d'image aujourd'hui, un problème d'image autour de cette sûr, équipe de France. Il y a un désintérêt. On sort en 2019, je mais me oui. souviens très bien, hein, chez un, chez une autre, dans une autre chaîne, on diffusait les matchs et euh, il y avait un engouement de, de dingue autour des de, stades de, étaient pleins. Les stades étaient pleins. Mais peurs, après la Coupe du Monde euh, en France surtout. Mais oui, et derrière ça a coulé tout de suite. Même le foot féminin, je parle tu tout à l'heure de, de, de l'argent qu'il y avait avec Eric Bribuini ouais. dans les caisses de, de la Fédé, euh, le, le foot féminin, le, le championnat, quand vous regardez les matchs, euh, les tribunes, Allez, vides, je... euh, des, des matchs, non, non, la des conditions re de retransmission, re trois caméras seulement. Enfin, enfin, franchement, c'est catastrophique. Donc aujourd'hui, si on veut développer le football féminin, parce qu'il y a de la qualité, il y a des joueuses incroyables, pas forcément joueuses françaises, hein, dans le dans le monde entier, il y a des, des, joueurs, des des clubs incroyables, des, des joueuses, je pense à l'ex Morgan, à Pouteya si je prends des icônes aujourd'hui dans certains pays, et bien aujourd'hui en France, on a ce déficit là d'image. Vous à n'importe quel gamin, il va vous parler de qui comme joueuse aujourd'hui. Il bah, il sait plus, il, sait, il est un peu perdu. Est-ce qu'Amandine aurait a joué encore en équipe de France C'est mmh. qui la capitaine de l'équipe de France On ne sait plus vraiment. Donc il faut retrouver, faut avoir une sorte de, de un côté fédérateur de cette équipe de France et demander l'avis des joueuses pour savoir qui pourrait être le, le sélectionneur ou la sélectionneuse de cette équipe.
0: Ludo, un petit mot parce que vous non, vous connaissez Eric Blaik, on le rappelle, ah, donc il avait eu quelques mois auprès des filles. C'est Noël Legrette, ça il faut le dire hein, quand même, qu'il ouais. avait nommé euh, lorsque il n'était euh, pas en poste. Dans Je un connais club. moins euh, Prêcheur et mais qui a été un de mes formateurs
4: durant mes diplômes d'entraîneur, notamment du, du DES. Donc j'ai passé beaucoup de, de temps avec lui. Et franchement, c'est quelqu'un de, de, de remarquable, qui correspondrait très bien au poste, c'est-à-dire qu'il connaît très bien son métier. Et en même temps, dans le management, c'est quelqu'un qui est très rigoureux, mais en même temps très proche, qui a toujours ce mot gentil, qui a toujours. Donc dans l'approche euh, management. Je pense que c'est quelqu'un qui pourrait très bien coller euh, à cette équipe de France.
0: Le problème est profond en France pour euh, le choix du sélectionneur ou de la sélectionneur. Mais les problèmes du football féminin sont quasiment euh, présent dans le monde entier.
8: Oui, dans d'autres grandes nations. La France n'est pas un cas isolé. Euh, si on prend l'exemple de l'Espagne, où c'est une énorme crise, 15 joueuses ont claqué euh, la porte de la sélection en septembre dernier pour témoigner de leur divergence avec leur sélectionneur Jorge Vilda. Les 15 joueuses, principalement des cadres, hein, parmi lesquels figure le double ballon, la double ballon d'or Alexi, Alexia Pouteglias, Karim euh, en parlait, euh, elles ont envoyé un mail à leur fédération dans lequel elles affirment que la situation autour de l'équipe nationale affectent sérieusement leur état émotionnel et leur santé. Mais la Fédération Espagnole a maintenu son soutien au sélectionneurs et a pris une position très claire. La Fédération ne va pas permettre aux joueuses de remettre en cause la continuité du sélectionneur national et de son staff technique car prendre ces décisions ne relève pas de leurs compétences. Un problème toujours pas réglé à cinq mois du mondial. On prend la direction du Canada où là aussi il y a eu rébellion de la part des championnes olympiques en titre. Les joueuses dénoncent le manque de considération de leur fédération par rapport à l'équipe Masculine. Les Canadiennes ont donc fait grève pendant deux semaines avant de la stopper sous la menace d'une action judiciaire à leur encontre. Mais leur revendication a été entendue puisque hier, Nick Bontis, le président de la Fédération, a démissionné. Ce dernier a reconnu la nécessité d'un changement. Et puis on terminera en rappelant que les Américaines, pionnières dans la contestation, avaient mené un très très long combat, un long conflit pour l'égalité salariale homme-femme qui a été conclu
0: en mai voilà, dernier. Donc, là aussi... oui. Problème financier Exactement. effectivement. Oui, oui. oui on rappelle, on parlait des problèmes d'ordre général. Les filles de l'équipe de France ne demandent pas, évidemment, actuellement le même défraiement que les joueurs masculins. Dans quelques instants, on va continuer de parler football avec le PSG. Est-ce qu'il est meilleur sans Neymar On se pose la question après le carton 3-0 sur la pelouse du Vélodrome. On reviendra sur Noël le Legret. vous le savez, qui a démissionné de son siège de président de la Fédération Française de Football. Est-ce la fin de la crise ou pas On se posera la question. Et puis, est-ce une défaite qui va laisser d'être côté Marseillais, Giovanni Cassadier est envoyé spécial à Marseille. Il a assisté à la conférence de presse d'Igor Tudor avant le quart de finale de Coupe de France entre Marseille et Annecy. A tout de suite. Le racisme de retour dans l'équipe de Greg avec toute la bande. Ils sont en pleine forme. Loïc Tandy, Karim Benani, Camille Macali, Raphaël Sebaoun, Ludovico Branac et Émilie Ross. Sachez qu'on a fait un jeu pendant la publicité Merci, et que Émilie Ross <coughs> l'a remporté, remporté.
4: Elle n'a pas remporté. Moi, remporté. Encore... Je pouvais parler derrière. Personne
2: personne
0: ne... Elle a donné le, le dernier de nom, aller. mais personne <coughs> ne le verra. Mais en tout cas, on encourage Merci. vos parents à Merci. vous dire bravo à la fin de l'émission. On va parler du PSG, vous le savez est est meilleur sans Neymar ou pas On se demandera si la crise est finie à la Fédération Française de Football après la démission du président Noël Audrette. Mais tout de suite, c'est le zapping. Et c'est signé Romain
9: rentrée Elle est jouable pour Léoté qui va s'échapper justement. Il est présent au duel. Léoté dans la surface de réparation. Le sort, pas de début pour C'est la projection. au
5: C'est la, la classique PSG ça.
10: Trincaon à l'entrée de la surface. Trincaon encore, On le
3: laisse Oh quel but d'anthologie oh, Quel goulas
2: Trinkaon qui a tricoté justement
10: Pour l'instant c'est très bien fait si ça enchaîne bien sur les sauts elle, elle peut prendre les devants attention on manque d'amplitude. Aïe aïe, aïe 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 grosse
5: chute là pour Tesla 2 qui est venu euh, chuter sur ce dernier saut dommage parce qu'elle avait beaucoup de vitesse on espère que ça va aller mais elle a pris euh, vraiment une grosse chute hein. elle est tombée au niveau de la tête euh, juste à la réception de ce saut assez dommage parce qu'elle enchaînait bien
9: Des égalités à 11 partout. Euh, on va faire très attention à Jimmy Butler. Oh Transversal vers Italien euh, Simba. en ce temps. Qui caresse ce ballon-là. Badji, ça fait un bout partout. Il s'en excuse presque. Anou il a chailli devant le défenseur amiennois, lui, prêté par
5: l'Amiens SC. As he found it, he has, off a huge second serve, Zverez found the cutest of angles.
11: And I think he uh, doesn't pas enough. Luis Alberto!
12: Oh! The but somptueux de Luis Alberto! Played by him. Stonewall, mm he's -hmm.
9: a better ball in and it was a chance and it's a finish
12: oh how well did he do oh nice! Like oh, yeah what a block
9: what a block le oh, décalage oh, vers Michelin le centre
12: de Michelin frontière
9: fidèle de Régis Gordaire.
5: Terracciano.
11: Oh, que se passe-t-il Le but du 3-0 qui nous a complètement échappé parce que là on n'a rien vu du tout. Alors que s'est-il passé Et Il a tiré directement. Oh, incroyable alors attention, cette caisse à savon.
1: Alors Elon Musk, on sait qu'avec SpaceX, il est allé dans l'espace. Mais je suis pas sûr que ça va s'envoler aussi et haut. c'est 8 heures, ça pourrait être euh, cuit-cuit en tout cas. Attention, ils avancent. Allez, on avance. On se sprint, on se fritasse, on se se ça va. Oh, c'est pas, oh. ah, pas mal. C'est pas mal. Moi, je dirais 14 mètres, ça peut viser le podium.
0: De retour avec l'équipe de Greg. Et surtout, on va enfin rire. C'est l'heure du teasing de la petite Lucarne. Pierre-Antoine D'Amcourt, qu'est-ce que vous faites à faire votre tête, votre tête, Je sais pas,
12: j'essaie de faire des trucs inventifs, des effets de réalisation, tout ça. On va
0: rire aujourd'hui. Ça va Bon,
12: normalement, on a de l'actu pour. Vous découvrez à 19h10 qu'on a vidé le bureau de Noël Legrette. On va découvrir un peu ce qu'il y avait dedans, c'est un peu sympa. évidemment. des petites perles Des petites perles, oui, des belles perles. Belles perles, Karine. Comment ça va Ludo Oui. Président de la Fédé, ça vous dit pas Non, je sais pas. Je ah vais... Non 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 ah.
7: bah, Oui, mais tu vrai. vois, si tout le monde dit ça.
4: Ah on non, mais je veux pas, pas être président, moi. Je veux bien si. Je veux être membre du COMEX. <rire> non, non, ah. je veux bien lancer un mouvement pour, euh, pour des gens plus. Euh, ah, d'accord. Bah... Pense un peu plus au foot amateur, Très aux bien. jeunes. Très bien. <rire>
12: Très bien, j'ai lancé, un... lancé, lancé la machine. C'est un, c est c est un débat, c'est une blague. Est-ce que vous connaissez le point commun entre Karim Benani et Loïc Tanzi Ah et bien c'est qu'ils aiment tous les deux la lumière, les caméras. C'est vrai. Et regardez, vrai. Louis Tanzi, dès On... qu'il voit <rire> une <rire> <rire> caméra, il peut pas s'empêcher d'ici si, Il peut croquer et passer à la télé. Il y va. C'était à Marseille avant-hier. hier
10: Très ça. désordonné. D'habitude, c'est une toi, équipe toi, ouais. qui est toujours proche du porteur de, de la balle. Là, ils étaient constamment euh, à contretemps. Évidemment, <rire> qu'on savait qu'avec l'absence de Chancel Mbappé, hop
12: s'est placé. Ça y est, petit coup. Mais faut
10: en profiter.
1: C'est déposé ça. On va gagner le jeu là. C'est comme ça. Ah d'accord. C'est déposé. sur le jeu, il l'a voulu. Ouais, je sais, je sais. J'ai
12: J'ai tout vu. J'ai vu le film évidemment euh, alors vous savez Greg n'est pas là cette semaine puisqu'il bosse il prépare euh, il avait besoin d'une semaine pour travailler les nouveaux <rire> jeux les nouveaux débats les concepts de l'émission euh, regardez il, ça bosse assez fort d'ailleurs euh, voilà il est là <rire> Greg. et alors euh, ce qui est cool c'est qu'il a foutu une petite euh, caméra euh, vous savez euh, j'ai pas le droit de dire la marque mais il se filme en train de skier donc il nous envoie quelques vidéos c'est une belle idée mais euh, ouais, regardez à la faute de car elle a pas pardonné par contre Oula mon Greg. Mais si, bah, est il... Il... il me l'a envoyé, donc, euh, ah. donc on espère que ça ira mieux euh, lundi. Euh, 19h10, on vit le bureau de Noël de Greg. Ah on
0: Quel bonheur Merci beaucoup ah, bah écoutez, s'il revient avec des béquilles lundi, c'est lui, sinon non. J'espère que ce monsieur va bien, mais enfin, au lieu de penser à ce qu'il a sur la tête, là, qu'il regarde la piste, et qu'il ne finisse pas de, sur un, un il a mauvais à, tarmac. C'est bah, dangereux, hein, ce genre de truc sur la tête, je vous le rappelle. Nous allons partir à Marseille, on va retrouver Giovanni Cassali, qui est notre envoyé spécial. Bonsoir Giovanni, merci d'être avec nous, vous êtes aux côtés de Nicolas Chébriand, vous avez assisté à la conférence de presse, est-ce que vous pouvez nous dire ce que l'on doit retenir des mots du Gort Tudor, s'il vous plaît.
10: Bonsoir Karine, bonsoir à tous. On a assisté à la conférence de presse donc d'Igor Tudor et de Chancel Mbemba, mais également aux premières minutes de l'entraînement de, de l'Olympique de Marseille. Je vous donne quelques infos, quelques infos pardon concernant la compo de demain. Ce qui est sûr, c'est que Samuel Gigot ne sera pas présent demain pour pour cette rencontre. Également que Valentin Rongier a manqué la séance d'entraînement d'aujourd'hui pour des raisons personnelles, mais il sera bien présent dans le groupe demain. Et puis donc, oh, désolé. Il y a un qui passe, les gens commencent à partir du centre d'entraînement Robert Louis et Dreyfus. Et concernant donc la conférence de presse, je trouvais une phrase très intéressante de la part de d'Igor Tudor parce qu'on parle beaucoup des séances d'entraînement physique d'Igor Tudor, mais on voit que c'est un coach qui accorde aussi beaucoup d'importance au psychologique, à la psychologie de
3: ses joueurs. Je vous propose de l'écouter. Under a toujours joué, je pense que ça lui fera du bien de se reposer demain. Mentalement, il a fait un gros travail. Je pense que la tête est toujours l'élément le plus important. Il a fait de très bonnes choses
1: et c'est un joueur fondamental pour nous.
0: Giovanni Castaldi, vous restez évidemment avec nous pour ce thème. On va revoir ce qui s'est passé dimanche soir parce qu'il faut revenir au 13 novembre pour revoir une victoire du PSG par au moins 3 buts d'écart. En Ligue 1, à l'époque, il y avait eu 5-0 contre Auxerre, donc euh, le PSG n'avait plus euh, fait de carton depuis bien longtemps. Vous le saviez ça
3: Non, je ne le savais pas. Ah, ah, J'ai mon travail. Et vous voulez en venir où alors
0: Eh bien, on va revoir ah, les non.
3: images. Ah, les images de, 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 ah, du classique.
0: Eh bien, bien sûr. Il fallait me dire
3: plus, ah, plus simplement. Oui, je me dis,
0: vous voulez en revenir. On voit les images du 3-0, du 3-0 d'hier. Mais donc un record sur les quarts de voilà. Exactement. Oui,
3: la, la défaite de l'Olympique de, de Marseille, avant. parce qu'on va, on va parler du cas Neymar dans. dans quelques instants. Oh Karine, oui. il n'était pas sur le terrain ah ben. et le PSG a, a déroulé, notamment sur compte, ah ben. sur le plan offensif avec sa doublette Messi-Mbappé. On la voit la briller sur le, le premier but. C'était un mouvement avec Messi à la passe décisive mbappé Puis ce même Mbappé, qui était buteur sur le premier but, va se transformer en passeur décisif. La passe à est belle, à la finition également pour Lionel Messi. Et puis passe-décive, une nouvelle encore une fois de, de Messi pour Mbappé qui se ferait un doublé dans cette, dans cette rencontre. Dans un système, une un système avec une défense à trois et puis un milieu de terrain renforcé puisqu'il n'y avait pas Neymar, il y avait Ruiz, Verratti et Vitinha Et donc Mbappé et Messi, seuls devant et assez libres et qui n'avaient pas besoin de faire de repli défensif.
0: On revoit donc ce système choisi par Christophe Galtier dimanche soir. Messieurs, dames, est-ce que le PSG est meilleur sans Neymar Et oui, c'est l'heure de se poser la question. Dépêchez-vous, là, Loïc. Ah non ah, non pour le... bien, Oui. Bien. Oh là là, il perd tous ses repères <rire> hein. non, non pour Karim, non. non pour Camille Ludo, président de la Fédération française de football. Merci ouais, pour non, ce hors-sujet. Non ouais. pour euh, Ludovic Obraniak et non pour Émilie Ross. Alors attendez, eh bien, euh, je, je sais vais sais commencer... Que je, sais,
4: je sais où vous, allez, où vous, vous voulez, que vous voulez vous en venir, <rire> mais je vais vous expliquer.
0: Ah oui, oui, mais ouais. on va quand même expliquer aux gens. Vendredi, avant le classique... On vous pose la question, mmh. le fait qu'il n'y ait pas Neymar, est-ce mmh. que c'est une bonne chose ou non Là, vous avez dit aubaine carrément. Mmh. Il gagne 3-0 sans Neymar, mmh. et maintenant vous me dites que non. <rire> j'ai du mal à suivre. Là, vous n'allez pas finir président de la Fédé comme ça.
4: Vous n'avez hein. pas suivi ce que j'ai dit euh, quand j'ai dit que c'était une aubaine. J'ai dit que c'était une aubaine parce qu'ils n'allaient pas jouer à trois devant. Or, depuis euh, le match de Marseille, il y a un changement de système qui est plus à même de satisfaire euh, les deux qui vont être devant. Moi, la, le, le seul problème que j'ai. C'est lorsqu'ils jouent en 4-3-3 ou en 4-4-2 et qu'ils jouent avec les trois. On l'a vu que ce n'est pas possible, en fait. Au haut niveau, trois joueurs qui défendent, allez, deux et demi, parce qu'on va dire que Neymar fait un peu plus les efforts que les deux autres. C'est impossible dans le football moderne, dans le football de haut niveau aujourd'hui, de, de, de défendre à deux de moins. Donc, ce système-là te permet d'être un peu plus compact. Je ne stigmatise pas Neymar pour Neymar. Je dis juste qu'entre Messi et Neymar, parfois, il faudra faire un choix. Bappé, et donc, il votre un... choix, c'est lequel peu importe, je veux dire, si on a mis Neymar avec Messi devant à Marseille, pour moi la donne elle est pareille, ça aurait été, ils ont cette complicité les deux, machin. ça ne bouge pas, ils ont cette complicité, on est d'accord, ouais, sur le terrain, après ouais. en dehors, je sais pas, mais euh, les deux, deux, deux les passes, ça mmh, aurait pu, pu, pu fonctionner aussi. Moi, je, après, dans ce système à 5, il y a aussi la possibilité, ce qui avait fait Galtier et qui n'avait pas si mal marché au début, de mettre Neymar en pointe haute plutôt que d'avoir une pointe basse. Voilà. Donc moi, c'était juste de dire qu'à ce moment précis, dans un 4-4-2, pour moi, ce n'était pas possible de jouer avec Neymar, parce qu'il n'était pas au niveau. Maintenant, avec le changement de système et les choix de Galtier, ben, on peut l'incorporer, mais il faudra aussi que l'entraîneur fasse ses choix, parce qu'il y a des choix à faire.
0: Loïc, le 8 mars prochain, il y a ce match retour tant attendu. Ça sera sur la pelouse du Bayern. Neymar est très incertain. mieux sur le banc. Au mieux sur le banc. L'idée de Galtier, c'est de remettre ce système
1: oui, bah, quand tu mets 3-0 à Marseille sur sa pelouse, il l'a dit en conférence de presse après le match, forcément, tu es obligé de continuer avec, avec un système comme ça. L'équation la, la, maintenant, c'est quand t'es... Oui, mais c'est pas grave. Danilo était, Danilo peut jouer à ce poste-là. Oui. Tu peux faire mettre Moukiele oui. pas si mal oui, oui. dans un système à trois derrière. derrière. Pour l'instant, il y a encore des solutions ouais, D'ailleurs, ouais. Si Akimiro revient, sur piston euh, de sa blessure, Moukiele a
0: fait le job dimanche. Oui, mais même en, ouais, ouais. en piston en piston oui, droit, il est, il est bon. Plutôt, enfin, quand mais il en défense à 3. il a fait de
1: très bon match depuis le début de saison. L'équation, c'est Neymar. C'est quand lui va revenir, éventuellement, si le PSG passe en quart de finale, est-ce qu'ils vont continuer dans ce système-là avec Neymar? Je pense que la réponse est oui, et, et c'est juste l'utilisation de Neymar qui sera peut-être un peu différente. En 10. On pourra enlever, peut-être même pas sûr. Je pense qu'on peut enlever Ruiz ou Vitinha plutôt Ruiz et mettre un Neymar dans cette position au milieu de terrain, mmh. parce que rappelez-vous en début de saison, euh, Galtier oui, disait fait. constamment l'équilibre de cette mmh. équipe. C'est Neymar qui la porte. Oui. C'est Neymar parce que c'est Neymar qui permet euh, aux deux de rester devant de moins défendre Mbappé et Messi et c'est lui qui vient faire l'effort pour se et promettre au milieu tout, de terrain. Neymar, la première et partie, il l'a toujours fait. Ouais, le PSG a toujours bien joué en première partie mmh. de saison avec les mmh. trois dans un système avec trois défenseurs. Et Je ne vois pas pourquoi maintenant on dit que sans Neymar c'est plus facile parce que le PSG a fait un bon match, mais sauf que les matchs perdus récemment, il n'y avait pas les trois de devant. Il manquait toujours soit Mbappé soit Neymar à, à la fin. Mais c'est pas parce qu'il y avait les trois de devant que le PSG perdait. C'est parce qu'il n'y a pas Mbappé en, en l'occurrence.
4: Les, les mots d'Abdelhamid ont résonné très fort quand même. Quand il te dit que c'est très facile de passer la, 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 la première ligne d'attaque du Parce PSG, que pouvoir...
1: dans une position qui est déjà mais, pas la sienne. Non mais c'est mais
4: c'est ce, ce qui amène le raisonnement bon. de dire bon quand ils sont les trois c'est ça défend pas fort on va dire c'est très difficile de passer la première ligne du Paris Saint-Germain. Oui, mais des le trois de c'est celui qui fait le plus. Mais dans ce système là tu as cette protection des trois qui peuvent couvrir la largeur et t'as ton double pivot qui est, pro, qui est un peu plus protégé devant. Donc, et la question des trois se posera
0: aussi face à des adversaires beaucoup plus euh, relevés Camille, on va revenir sur Christophe Galtier et sa communication avec le Ney, parce que c'est comme ça qu'elle appelle <rire> le, 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 le Ney, exactement.
8: Les ney. Euh, Loïc en parlait, hein, c'est un homme fort pour le projet de Christophe Galtier au PSG, déjà lors de sa présentation officielle, Christophe Galtier était ravi de retrouver le Ney avec mm. tout son talent évidemment
11: Neymar est un joueur de classe mondiale, il fait partie des meilleurs joueurs au monde. Quel entraîneur ne souhaiterait pas avoir Neymar dans son effectif Évidemment, il y a, je parlais tout à l'heure, de toujours trouver un équilibre dans une équipe. Quel que soit le niveau auquel vous jouez, vous avez besoin d'équilibre. Mais j'ai une idée bien précise de ça, j'ai une idée très précise de, sur ce que j'attendrai de, de Neymar.
8: En septembre dernier, Galtier évoque les efforts défensifs faits par Neymar, très importants à ses yeux pour l'équilibre de l'équipe. Vous en avez parlé en plateau, mais lui aussi en a parlé.
11: On s'aperçoit rapidement que Ney est un joueur qui peut être, entre guillemets, ce joueur qui a le meilleur repli défensif, qui a cette capacité à avoir ce repli défensif, qui a cette volonté aussi d'être des fois dans un milieu à trois avec les deux autres.
8: Mais le problème reste toujours ce rapport entre les trois génies parisiens devant une relation qui manque toujours de fluidité, et notamment dans les moments importants.
11: Ce que je demande à Année c'est d'être bon, d'être efficace, évidemment d'avoir une très grosse animation offensive et une grosse relation entre Kylian, Léo et Né. C'est indispensable pour qu'on soit performant et qu'on marque des buts.
8: Le cinéma est une pièce maîtresse de l'équipe parisienne, considérée comme un vrai trait d'union. entre le milieu et l'attaque. Galtier avait aussi anticipé les problèmes et les moments plus compliqués pour la MNM.
11: On va avoir une deuxième partie de saison avec beaucoup de matchs. Il y aura des absences, il y aura des blessures, des méformes, des suspensions. Il faut savoir être vraiment meilleur, même avec l'absence de joueurs majeurs.
0: Oui, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de matchs où au moins l'un des trois joueurs était sur le flanc. On va retourner à Marseille retrouver Giovanni Castaldi. Giovanni, vous étiez au Vélodrome dimanche soir. Est-ce que le PSG est plus équilibré Est-ce que le PSG est meilleur sans Neymar
10: Mais le problème dans cette question, Karine, c'est qu'en fait, moi, si vous me posez la question en début de saison et que c'est le Neymar de début de saison, je vous réponds qu'évidemment le Paris Saint-Germain est meilleur avec Neymar. Mais vu l'état de Neymar, entre les problèmes quand même à sa cheville euh, qu'on a vu après la, la Coupe du Monde, on voyait bien que c'était un joueur handicapé. J'ai souviens du match à Rennes où très clairement il allait même plus provoquer euh, les joueurs parce qu'on sentait qu'il n'était pas, euh, il était pas prêt euh, physiquement. Évidemment que là on a vu qu'avec Fabien Ruiz, euh, Verratti et euh, Vitigna, ça courait plus, il y avait plus de courses, plus de volume et que forcément à 3 au très haut niveau, ou 2,5 si vous voulez parce que c'est vrai que Neymar fait, fait des efforts euh, bah c'est compliqué maintenant si on retrouve le Neymar du début de saison et peu importe que ça soit à 3 ou à 4 derrière parce qu'ils ont aussi été euh, performants euh, dans une défense à 4 avec euh, ce losange avec les 3 joueurs euh, devant et que euh, Neymar retrouve son volume, son agressivité, évidemment qu'ils vont être meilleurs avec, il y a juste quelque chose moi qui m'a interpellé euh, Loïc euh, devait être euh, au stade si je dis pas de bêtises ce soir-là euh, face, euh, face au Bayern, quand Neymar euh, quand Kylian Mbappé rentre, le PSG avant était très en place, sortait pas beaucoup. Et à partir du moment où Mbappé rentre, il y a 10 minutes de flottement où Neymar s'est complètement arrêté de, de défendre. La question est de savoir est-ce que Neymar a envie de se sacrifier pour les deux devant. Et je trouve que c'est pas toujours très clair cette
1: ligne-là.
0: Merci beaucoup Giovanni. On vous retrouve à 19h30 pour le thème Marseille. Un petit mot justement sur ce qu'avait perçu Giovanni.
1: Oui non, c'est vrai. Mais après, quand on regarde les stats, Neymar est celui qui fait le plus de passes dé à, à Mbappé, mm. Messi aussi. Et Neymar est celui qui fait le plus de passes généralement dans les matchs à, à Messi. Mm. Donc depuis le début de saison, il s'est quand même globalement pas sacrifié parce qu'il a marqué et fait des passes dès lui-même, il a fait beaucoup pour... d'efforts. Ah, oui. Il faut quand même le remarquer.
3: Alors juste pour souligner, pour appuyer ce que disait Giovanni depuis, oui, depuis Marseille. Il s'appelle Giovanni, sur... Giovanni j'ai eu un petit doute. Euh, avant la Coupe du Monde, si c'est Neymar d'avant Coupe du Monde, c'est celui qui porte le Paris Saint-Germain statistiquement parlant. 15 buts, 12 décisives, impliqué sur 43% des buts du PSG. Cette note qui frôlait le 7 sur 10 dans le genre à l'équipe, c'était la meilleure note en Ligue 1 de tous les joueurs confondus dans la Ligue des talents. Ça c'est le premier point. Pour répondre à Loïc, il y a aussi une entente qu'on a aperçue et vue entre Messi et Mbappé face, face à l'Olympique de, de Marseille. Les deux garçons ont énormément combiné. On l'a vu d'ailleurs, puisque un euh, a offert et ça, deux passes décisives, etc. Pardon ça, c'est
1: différent quand a des Neymar. Il voilà, exactement. Mais
3: je voulais aussi vous montrer un ouais. chiffre. C'est le premier qui est, à, qui est à retenir quand on fait le bilan ouais. du duo Mbappé-Messi sur la, sur la saison. C'est qu'Mbappé et Messi se sont échangés en tout 10 passes décisives cette saison en, en Ligue 1. Donc, c'est aussi un duo qui
2: fonctionne et qui fonctionne aussi quand Neymar est sur le terrain. Moi, j'ai répondu non, mais je crois que je, je vais changer. Et euh, après avoir écouté tout ça, avoir regardé les stats... Non. Je, je non, mais là, est là, 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 est là, Neymar, il est là quand mais il se mais donne le, des pas... J'ai une question
0: Neymar. pour vous. Oui. Ah, Au match allé, Neymar pouvait ouais. être le héros de la soirée, pouvait être le moteur de cette équipe parisienne parce que Mbappé n'était pas là. Et il est passé à travers de son match. Est-ce que ça vous surprend ça Neymar, c'est un champion, c'est un joueur qui a fait des très grands matchs. Là, c'était match sa soirée. France, hein. Match
2: de Coupe de France, vous voulez. Non, non, pas du tout. Ah, match aller de Pardon. Je croyais que vous parliez contre Non, non. Euh... Oui, oui, oui. Mais je l'ai trouvé totalement absent moi, euh, franchement, Neymar. Mais tout comme Messi, hein, parce qu'on peut dire ce qu'on veut de Neymar. Euh, honnêtement, Messi euh, contre le Bayern. Oui, les deux c'était trouvaient euh, dans l'effort défensif euh, tous les deux. Euh, ils n'ont On pas du tout. Ah ouais, franchement, mais franchement, honnêtement, pendant une heure. Il pas bon, mais alors les pendant, effort, une une heure, a fait pendant une heure. les deux là, je, je les voyais marcher. Alors plus Messi que Neymar. Après, je les ai, je les ai vus se mettre un peu au diapason euh, quand Mbappé est entré, et ils ont, euh, ils ont pris un peu le jeu à leur compte. Les, les trois ont joué un peu ensemble. Euh, pourquoi je répondrai oui Parce que je je m'interroge de l'état physique de Neymar quand il va revenir en fait. Je me dis comment il va être physiquement est-ce qu'il va pas y avoir une appréhension par rapport à sa cheville euh, On sait comment ça s'est passé hein les années précédentes euh, par rapport à sa cheville déjà qui, qui était euh, qui était douloureuse et il jouait sur une cheville je me confirmera euh, vraiment vraiment euh, difficile il a ces derniers eu temps, ça. toujours eu et, et mais mais là il s'est blessé récemment, les matchs vont monter en intensité, si jamais le PSG passe et va en quart de finale, ça va encore monter d'un cran. Euh, j'ai vu cette relation entre Messi et Bappé, effectivement, à Marseille, où ils jouaient beaucoup plus proches les deux. Alors que lorsque Neymar est là, fatalement, ils jouent plus loin, Bappé et Messi. Et ça, le circuit passe par Neymar. C'est vrai que quand les deux sont, sont proches sur le terrain, on a vu les ravages que ça pouvait causer au, au Vélodrome. Et je, et je pense que ça peut aussi créer du dégât dans la défense bavaroise d'avoir les deux très proches sur le terrain. Donc un, un Neymar pas à 100%, qui revient de blessure... Euh, je, je répondrai où, effectivement. Le, pour le, coup. le PSG, oui, meilleur sans Neymar, à l'heure où l'on se parle. Mmh. Présentement. Mais,
7: et Oui, mais il n'y a, a pas que le, le côté sportif pour le coup, parce que ce classico, et est, on, on est en train de parler de ça, hein, de, de, de l'effet magique qu'on a vu mmh. au classico, qu'on n'avait pas vu depuis longtemps, mais ça arrive après une élimination en Coupe de France, oui. ça arrive après un match <coughs> du Bayern où c'était, mais une chien en pas possible. Donc le... en fait. C'est c'est pas un gros mot.
0: Pas du tout. Bah, écoutez, je ne connaissais pas pénible. ce mot. Donc, vous allez pénible. rester avec nous parce que je on ne connaissais pas ce mot. Je ne sais vous pas l'écrire. Vous en, Par on contre, vous en, en sortez écrire. bien, j'ai envie de vous dire. Euh,
7: donc, c'était une période qui était très compliquée. Et ce qu'on a vu dimanche au Classico, c'était aussi une équipe. Et j'ai envie de te dire que moi, ça, ça m'a soulagé Parce que, pour une fois, tout le monde a joué. C'était fluide. Et il y avait un côté euh, grinta, un côté étonniste.
1: Oui, mais alors, ce que je veux dire, c'est que... Les autres, ils font le match. Il n'y a pas de souci c'est vraiment le côté collectif
7: tu sais et mental. Oui, mais alors ce que je veux dire, c'est que pas à la rigueur, aussi, si hein. tu avais pas Messi et tu avais Neymar, peut-être que ça aurait fait la même chose. Enfin, l'hypothèse, elle peut se répéter et pour l'instant, on n'en a pas la clé parce que pour le. moi, c'était vraiment un état d'esprit. Ils avaient une force supplémentaire avec un Bappé. Regardez, quand il prend la parole dans les vestiaires, mm -hmm. là, on a un Bappé taille patron qui mobilise tout le monde. Donc ça, pour moi, ça a joué avec ou sans Neymar.
0: On suivra ça et on verra qui est apte pour le 8 mars. Match retour de Ligue des champions entre le Bayern et le PSG. Dans quelques instants, le baromètre des Bleus. Il y aura du Coman, il y aura du Gendouzi, il y aura du Dizassi. On parlera de Noël Legret qui a démissionné de son poste de président de la Fédération française de football. Est-ce la fin de la crise dans le football français Nous irons à Lyon, Lyon, Grenoble ce soir. Quart de finale de Coupe de France avec Candice Roland. Et puis on reviendra sur Marseille. Est-ce que c'est une défaite qui va laisser des traces pour les Marseillais tout de suite. de retour dans l'équipe de Greg avec toute la bande Loïc Tanzi, Karim Benani, Camille Macali, Raphaël Sebaoun Ludovic Obraniak et Émilie Ross c'est l'heure du baromètre des Bleus commence toujours avec les tops et le triple top, c'est le héros de dimanche soir, Kylian Mbappé. Exactement, qui a <coughs> brillé
3: lors du classique face à l'Olympique de Marseille et sur les trois buts du Paris Saint-Germain. On va les revoir cool. euh, ses, ses deux buts, sont doublés. ses 199e et 200e but avec le Paris Saint-Germain. Désormais, euh, co-meilleur buteur de l'histoire avec Cavani. Son premier but à la 25e minute de jeu, bien servi par Lionel Messi. Puis passeur décisif sur le côté gauche, ça combine bien avec Nuno Mendes. La passe, elle est sublime de la part de l'international français de l'attaquant de l'équipe de France pour servir Lionel Messi et puis ensuite suite à la percée de Fabian Ruiz Mbappé au ballon une deux avec Messi et Mbappé une nouvelle fois à la conclusion 200 buts donc avec le PSG comme meilleur buteur de l'histoire du club regardez ce qu'a déclaré Pedro Miguel Pauleta une l'une des légendes du Paris Saint Germain on est devant un phénomène qui va marquer l'histoire c'est le meilleur joueur du monde aujourd'hui il mérite ce record et
1: j'espère qu'il va continuer à marquer très longtemps des buts pour le PSG
0: on va aller assez vite Loïc d'accord ou pas d'accord avec Pauleta
1: bah, évidemment Quand... <rire> au stade moi j'étais au stade Dès qu'il touchait le ballon, il y avait un truc dans le stade différent. C'était Et pourtant, on est à Marseille quand même. C'est impressionnant de voir comment il peut changer le visage de son équipe et comment il l'assume. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il sait que c'est le patron, il montre que c'est le patron et sur le terrain, il assume, il marque, il fait marquer, aucun problème pour ça. Je suis d'accord avec Palo c'est le meilleur joueur du monde. Et c'est beau. C'est Très bien. bien
0: double top avec comment qu'on va retrouver le 8 mars prochain Oui,
3: avec oui. le Bayern Munich, le 8ème de oui. finale retour de Ligue des Champions face au Paris Saint-Germain et qui a été brillant une nouvelle fois avec le Bayern Munich en forme en 2023, tout d'abord son match en chiffres à Kingsley Coman qui a donc une nouvelle fois marqué un but, une passe décisive, cinq occasions créées c'est un record, 100% de duels gagnés 6 hein. duels disputés, 6 duels gagnés puis aussi euh, parmi euh, sa touche tactique, technique, 100% de réussis la Nolte dans le journal Bilt 1 sur 5, vous savez que c'est à l'inverse, hein. c'est une excellente Mais note. Même. Ludovic s'en souvient, il avait tout le temps des, des 5 sur 5. <rire> <rire> Et puis, regardez également, pour vous montrer qu'il est inarrêtable au mois de, de février, il state à quasiment... Tous les matchs kingsley Coman. Tu vas prendre une Jérôme Alonso, mon gars.
0: Ludovic, <rire> calmez-vous. Le spécialiste de la Bundesliga oui. est en plateau avec nous. Oh, tiens. Euh, ah. oui, non. Il se présente comme ça sur sa fiche Wikipédia. Ludo, comment on était inquiet oui. après le match aller parce qu'il était sorti sur blessure Ça avait été un poison ouais. pour euh, les Parisiens au match aller.
4: Oui mais il est un poison euh, perpétuellement ce garçon en fait c'est il est simplement handicapé par des par des par des blessures, il est il est fragile, mais lorsqu'il est à 100% de ses capacités. Je crois que c'est son entraîneur là qui a dit qu'il c'était euh, le meilleur ailier ou ou dans le top 3 des meilleurs dribbleurs ailier au au monde. Et pour que Nagelsmann euh, tresse des louanges comme ça, enfin c'est pas le c'est pas celui qui a l'habitude de, de, de le faire. Donc ça veut dire que que comment est tout simplement un joueur aujourd'hui hors norme. Euh, on l'a vu des dribbles, il n'y a pas beaucoup de dribbleurs euh, finalement euh, qui sont capables aujourd'hui d'avoir 100% de 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 dribbles réussis. Bah, c'est un joueur fantastique, euh, pas toujours aidé par son corps, mais lorsqu'il l'est,
3: il est inarrêtable.
0: Et le simple top, et c'est un retour qu'on attendait depuis si longtemps.
3: Et un retour réussi pour Mike Ménian avec la Sémilan, c'était contre la à Bergame. la victoire 2-0 des, des Milanais. Euh, le Français n'avait plus joué en match officiel depuis le, le 22 septembre 2022, 157 jours sans compétition. On va écouter son coach Stefano Pioli sur l'importance de Mike Ménian dans le jeu de la Cémilan.
2: Son retour nous fait énormément de bien. Mike a un rôle très
4: important dans la construction du jeu. Surtout contre des adversaires
2: comme l'Atalanta,
11: qui exerce le marquage individuel. Mike
2: lit très bien le jeu, il
5: sait jouer court, long et perd très peu de ballons dans ses relances. Il est extrêmement précieux pour nous.
0: Enfin Karim
2: oui, oui, on attendait ça avec Abassan. Je suis content qu'il revienne avant les matchs de l'équipe de France, euh, qui seront importants là au mois de mars. Surtout la pré-coupe du monde, il faut, il faut bien le gérer. Euh, J'ai regardé son âge pour vérifier. Je, je pensais qu'il avait déjà 28 ans. Il a 27. Il aura 28 ans cet été. Euh, C'est le bon âge pour un gardien. Et, et surtout, je pense que le, le, le fait de, de, de savoir que Loris arrête. Euh, ça peut aussi le délaisser d'un poids, se dire « Ok, maintenant je suis le numéro 1, ça y est, le boss c'est moi dans les cages de l'équipe de France ». Il n'y a pas vraiment de concurrence, il hein. euh, y a un fossé entre lui et les autres derrière pour, pour l'instant. Mmh. Euh, donc il, il sera numéro 1, je pense, pendant pas mal d'années s'il reste à ce niveau-là. Et, et, et je pense que psychologiquement, ça peut aussi l'aider à franchir encore un palier, parce que je ne le vois pas rester à la c Milan euh, longtemps. Je pense que s'il si, performe encore comme ça à la c Milan, il peut aller dans un, encore un, un club encore au-dessus.
0: Et enfin, le bonus et le choix de la rédaction, ce n'était pas le mien, mais on m'écoute jamais, bien sûr. le <rire> choix euh, de la rédaction, à voilà, à l'unanimité. Sauf moi, oui, Voilà, exactement. évidemment. J'avais choisi Todibo. ils m'ont dit Thuram, donc c'est ah. Kefren Thuram pour euh, la rédaction. Exactement, il n'est pas encore en bleu, mais il commence tout doucement à
8: frapper la porte de Clairefontaine. Ce week-end, lors du derby face à Monaco, son ancien club, Kefren Thuram, a encore été éblouissant. Le milieu de Nice a été buteur et passeur pour la deuxième fois en neuf matchs de Ligue 1 en 2023. Kefren Thuram, qui montre aussi son fort caractère cette saison, imperméable à la pression. Il avait été très bon aussi face à l'OM euh, début février, impliqué sur les deux premiers buts niçois de Diop et Laborde. Le cadet des Turam change de dimension cette saison. Pour preuve, il était titulaire indiscutable avec Favre. C'est également le cas avec euh, Digard. C'est le troisième joueur de champ le plus utilisé des Aiglons après Dante. Et, ah, et si même. certains ont encore un doute sur le talent de Kefren Thuram, il suffit d'écouter son grand frère, son aîné Marcus, en parler de lui lors du Mondial.
4: Kefren a fait une très bonne deuxième partie de saison l'année dernière avec Nice. Ça a été un peu plus compliqué en ce début de saison, mais bon, j'ai confiance en, en mon petit frère. Je dis souvent que c'est lui le plus fort de la famille. Et donc, euh, sans lui mettre de pression, mais j'espère qu'un jour il, il connaîtra l'équipe de France
0: un mot Loïc vous êtes soit Todibo oui. ou Turam lequel sera le premier à plan en équipe de France je
1: pense Turam parce qu'il y a moins de concurrence Ah, ah. on là, avait des gens de allez sur le
0: banc, le <rire> banc. merci Loïc nous verrons au mois Toute de la mars rédaction vous allez
2: sur le banc bah, bah, écoutez
0: je pensais qu'il allait dire Todibo moi j'ai pas envie d'aller sur le banc donc Todibo il a dit merci ouais, vous, vous comprenez les Solidarité. choses bien ah, sûr ah, là, là. Bah, réponse au mois de mars Loïc dit. bien sûr bah, c'est au mois de mars on mettra le replay bien évidemment on mettra le replay, bien évidemment. C'est l'heure des flops. Pas de jingle.
3: Hein. Bah, normalement, il y a la loose, non La loose, la loose, euh,
0: Ça marche pas, on me dit dans ah, l'oreille. J'ai l'impression ah. que ça marchait ah. pas, merci. Hein. Oui. Oui. Sans la lune, effectivement. On va commencer avec le simple flop et ça nous fait de la peine parce que c'est une Allez. blessure.
3: Oui, c'est Presnel Kimpembe. En simple flop, on voulait un petit peu en parler. Malheureusement, sorti à la douzième minute de jeu, enfin trois minutes plus tard, avec ce, ce choc. En tout cas, elle tente de se rattraper nous, face à Nuno Tavares. Rupture du tour d'Achille pour le français. Absent entre 8 et 9 mois pour l'international
0: français qui avait manqué déjà la Coupe du Monde. Mm. Émilie, terrible parce que sa saison sera quasiment une saison blanche pour, Kinsley, pour Presnel Kimpembe. Il devait franchir un cap, il avait parlé de départ, etc. Et là, c'est vraiment la saison de l'horreur.
7: Bah oui, entre le, le mondial, la, enfin, la, la précédente blessure, là, et le fait qu'il tombe comme ça sur le terrain, enfin, tout est catastrophique, sachant qu'il euh, y a effectivement son année sportive et je pense aussi, euh, rappelez-vous le match euh, contre Monaco c'est Kipembe qui était allé parler aux supporters. On sait qu'il a aussi un état d'esprit pour le club qui est important. Et du coup, c'est à mon sens pour le club double peine. Donc oui, il y a une peine pour lui sportivement. Mais pour le club aussi, c'est double peine parce que c'est un vrai lien entre les joueurs et entre les supporters. Donc ouais, triste saison pour lui. Ça, ça me fait vraiment de la peine. J'espère qu'il va garder son mental. Parce que Paris en a besoin.
0: Ouais, de longs mois compliqués pour le défenseur. Le double flop, c'est un milieu de terrain marseillais. Oui, Matteo
3: Guendouzi qui a souffert, comme toute l'équipe de l'Olympique de Marseille, face au Paris Saint-Germain. Deux fautes concédées, sept duels gagnés, sept balles récupérées, mais dix perdues pour Matteo Guendouzi qui a reçu,
0: après la rencontre, la note de 4 sur 10 dans le journal L'Équipe. Jolique, ça a été très compliqué ce gros match pour Guendouzi. C'est pas le seul, mais vu que c'est un des bleus, il a été... En
4: vue. Oui, mais c'est pas simple pour lui, il est quand même ballotté d'un poste à l'autre. Euh, on l'a fait jouer quasiment ailier droit pendant quelques temps. Il s'en est pas si mal tiré d'ailleurs, euh, mais le fait de revenir parfois dans le double pivot, il souffre de la, de la, de, de, du binôme, en fait. Verretour-Rongier, qui lui est vraiment en ce moment en train de, de prendre énormément d'ampleur et beaucoup de place, c'est-à-dire qu'il est indéboulonnable. Donc quand Gendouzi prend la place de, de, de l'un, quand on y recule, bah forcément ça se voit parce qu'il a plus ses repères, parce que il y a moins de complicité entre les deux et il souffre de ça. Ça en fait pas forcément un, un, un mauvais joueur. Non, parce je pense que voilà, il, pas, ouais. il, il a toujours cette générosité, il a toujours, euh, il est toujours aussi important pour l'Olympique de Marseille et je pense qu'il le sera encore plus sur cette fin de saison.
0: Il sera dans la liste de mars
2: bah, je, je, je miserais plus sur les deux premiers Marseillais cités. Mm. Euh, Rongier, Verretou, peut-être un des deux. Verretou était en équipe de France là pour la Coupe du Monde. C'est compliqué parce que effectivement son poste hybride ne l'aide pas. Euh, Deschamps euh, l'a fait jouer un peu plus haut euh, en Coupe du Monde, mais mais au milieu de terrain il y a, il y a de la place, mais il y a du monde mm. aussi qui pousse. On voit qui avec Kévin Turam des joueurs qui vont revenir. Qui Donc non, moi je pense que là où l'on à l'heure où l'on se parle, il faudrait une très très grosse perf de Gendouzi pendant un mois là pour <coughs> passe, trois semaines pour qu'il puisse être appelé en équipe de France au mois de mars.
0: Et enfin le triple florent c'est un défenseur, vous voyez hein
3: Axel Dizassi, d'habitude, qui est dans les tops avec l'AS Monaco, mais là, peu, hein. euh, il a fait peut-être l'un de ses pires matchs cette saison euh, face à, à l'OGC Nice. Il est coupable sur l'ouverture du score de Moffi, euh, dans le dur sur le plan physique, mais ils enchaînent beaucoup. Les, les Modégas, qu'il a reçu la note de 3 sur 10 dans le, dans le journal à l'équipe. 14 ballons récupérés, 7, mais, euh, certes, pardon, mais 9 ballons perdus.
1: Ouais. Loïc, oui. Dizassi. Alors, on sait que Didier Deschamps l'aime bien. Oui, qu'il a pris l'alter à droite surtout. Mm. Je crois que Todibo joue pas l'alter à droite.
0: Non, mais il peut <rire> dépanner partout, <rire> d'accord. <rire> <d 'accord, rire>
1: tu, en <rire> <rire> tu vas faire les retours, mon pote. Je vous, vous rappelle qu'avec Didier
0: Deschamps, tout est possible. Évidemment. Qu'il aime finit arrière-gauche, ok C'est vrai,
1: mais voilà. il ne lui reprendra pas arrière-gauche, a priori. On peut se tromper. Bah, on se trompe chez Loki, on se trompe chez Loki, arrière-gauche. Oui, mais pas tout le temps. Enfin bon, bref, revenons à Dizeth. C'est juste un passage pour lui, c'est l'un des meilleurs monégasques depuis le début de saison, même sur les derniers matchs, notamment le match à l'Everkusen où il marque ce but magnifique. Euh, en, en Ligue Europa et là il a fait un mauvais match mais comme tout, euh, toute l'équipe monégasque tout, ouais. qui, qui et qui est au fond du projet par Monaco il
2: joue tout depuis le début Après,
1: de la là année, il y avait personne des personnes derrière donc défaites, il n'a a pas le choix hein. à Monaco euh, la concurrence pour le coup il y en a Moins concurrence derrière.
0: Et Tony lui, il a fait un bon match ou pas Il a fait un super match. Merci beaucoup, très bonne réponse. <rire> Dans quelques instants, on se retrouve et on va parler de Noël Legrette, le président de la Fédération française de football, a démissionné. Est-ce la fin de la crise pour le football français Candice Roland est à Lyon pour Lyon-Grenoble, quart de finale de Coupe de France, il y aura le marquage à la culotte. Et puis, on reviendra sur Marseille. Lourde défaite face au PSG. Est-ce que c'est une défaite qui va laisser des traces à tout de suite. le retour dans l'équipe de Greg, avec toute la bande, avec Loïc Tanzi, avec Karim Benani, avec Camille Macallier, avec Raphaël Séboune, avec Ludovic Aubraniac et Émilie Ross. Nous allons reparler de Noël Legret. C'est l'information de ce mardi. Le président de la Fédération française de football a démissionné. Noël Legret, donc, à 81, ans, n'est plus le président du football français. On va en parler avec Jérémy Janingro, qu'on accueille à nouveau. Jérémy, merci beaucoup de revenir en plateau. Vous avez été au siège de la Fédération Allô. française de football oui. Ce mardi, c'est une journée historique pour le football français. Est-ce que vous pouvez nous rappeler ce qui s'est passé
5: tout simplement, donc il y avait ce comité exécutif devant lequel Noël Legret s'est exprimé ce matin aux alentours de 11h avec beaucoup d'émotion. Il a voulu donc revenir sur son bilan. Il a aussi donné tous ses griefs qu'il avait à l'encontre du rapport qui avait été diligenté par la ministre des Sports. Il a donc donné sa démission devant un comité qui a aussi exprimé son émotion. Tous les membres du comité exécutif ont dit à quel point le bilan était plutôt satisfaisant d'un point de vue sportif et financier. Et également... Noël Le Legrette qui va rebondir, c'est l'information qu'on retient également. Uh, Noël Le Legrette qui était déjà au conseil uh, de la FIFA, il était uh, du délégué jusqu'à maintenant uh, auprès du bureau international à Paris de la FIFA, il va de en devenir président. Voilà pour donc l'avenir de Noël Le Legrette où il y aura aussi un volet judiciaire uh, qui va suivre parce qu'il est également sous le coup d'une enquête judiciaire du parquet de Paris pour harcèlement moral et sexuel.
0: Avant de vous laisser, est-ce que vous pouvez juste nous rappeler également l'avenir de Corinne Diacre On a une date
5: Corinne Diacre, c'est le 9 mars qu'on saura si elle va rester sélectionneur de l'équipe de France ou pas. On rappelle, Wendy Renard avait annoncé qu'elle se mettait en retrait de l'équipe de France et qu'elle mettait en balance également son avenir par rapport à celui de la sélectionneur des Bleus, Corinne Diacre. On saura donc le 9 mars, si elle reste, il y a un groupe de travail qui va auditionner la sélectionneur, les joueuses aussi en question, Wendy Renard, Khadidiatou ainsi Marie-Antoinette Catoto, euh, groupe de travail composé par Jean-Michel Olas, Marc Keller, Aline Riera et Laura Georges qui vont travailler sous la houlette de Philippe Diallo qui devient le président euh, de la Fédération française de football jusqu'au 10 juin.
0: Merci beaucoup pour ce point très complet. Jérémy Janin gros Merci. belle soirée à vous. Merci beaucoup. Voilà, le point est fait par Jérémy. Alors, Noël Legrette n'est plus le président de la Fédération française de football. C'est fini à 80 ans. Alors, est-ce la fin de la crise dans le football français Messieurs, dames, non pour Loïc. Oui, jusqu'en juin pour Karim, pas encore. Pour Camille, Ludovic, président, toujours, effectivement. Lequel de Ludovic Il y en a plein. À là, avez... à côté de moi. Ah, <rire> lequel, lequel À mon grand regret, Oui. Ah, D'accord. Et non ah, vous pour compris, Émilie, ouais. le philosophe, si. dites donc. Dit Alors, est-ce est la, la ah, fin de la crise Allez. Oui, mais à votre grand regret. Vous avez deux heures pour nous expliquer.
4: <rire> euh, C'est la fin de la crise. Euh, bah, tout non. est orchestré parfaitement. Noël negrette va récupérer son poste euh, du bureau parisien de la FIFA. Le COMEX reste en place. 200 000 euros par an, je crois. Hein, le, 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 le COMEX Allez. reste en place. Ils vont probablement garder la main avec Philippe Diallo. Il y aura une élection et l'élection sera faite de nouveau entre les membres du conseil. Donc la crise, elle est éteinte. À moins que quelqu'un s'insurge enfin, que des gens se rassemblent, qu'ils qui... dénoncent. Mais personne Et c'est pour ça que je vous dis que la crise, elle est pas finie. C'est fini. <rire> pour ça que
1: la crise, elle est finie. C'est pas la fin de la crise. Mais si, elle est finie, la crise. Qu'est-ce qui... Il va y avoir quoi Vas-y, dis-moi, qu'est-ce qu'il va y avoir Il va y avoir, avoir d'autres affaires sur d'autres. Qu'est-ce qu'il va y avoir allez Les affaires peuvent.
0: peuvent Allez-y,
1: oui. moi, j'ai rien fait. Oui, non, mais le, non, mais, non, mais Loïc, on est. Enfin... Ce
0: n'est pas Noël Legrès qui en face de À
4: vous partir du moment où le COMEX est autosatisfait, ils ont fait du bon travail, ils restent en place, Noël Legrès sort de l'équation
1: parce que l'échafaud... C'est on n'a pas fini à cause de ça parce qu'en vrai, qui va monter bah Florence Ardant déjà, elle, elle, elle va partir tranquillement aussi de la, de, de la FED, oui. ça fait les deux. Puis après, qu'est-ce qui, qu qui se passe derrière Qu'est-ce qui se passe derrière Il y aura peut-être d'autres affaires qui vont sortir sur les membres du Comex pour savoir est-ce que les membres du Comex ont, ont la la réussi à de couvrir, mini, couvrir ouais. derrière ouais. Les, les agissements de
0: Grès et de n'est Ça va finir, c'est pas encore fini. Mm. Mm calmez-vous, vous avez mangé du lion, dites-donc Mais non, mais ici... Mais moi, je rejoins je les doses, je je le dos, je ne vois pas, Je vous montre je... juste une chose, parce ah, qu'effectivement, ben, on a l'impression que les choses ne bougent pas trop actuellement. Philippe Gallo était déjà présent au sein de la Fédération française de football. Il est le président par intérim. Il a pris la parole après la démission de Noël Lorette. On va l'écouter, c'était donc ce mardi.
5: Le
9: rapport qui est sorti, euh, nous ne le rejetons pas entièrement. Il y a un certain nombre de points sur lesquels il nous paraît important de reprendre des recommandations. Euh, moi, ce que je souhaite aujourd'hui, c'est que la Fédération euh, continue sa modernisation, qu'elle soit irréprochable dans les comportements, qu'elle soit exemplaire, et puis aussi qu'elle soit plus démocratique. C'est ce que, que euh, nous allons euh, nous entreprendre à faire, puisqu'on va réformer les statuts de la Fédération euh, dans euh, les mois qui viennent, pour faire en sorte que euh,
10: la Fédération française soit euh, l'expression la plus large possible de ces 12 000 clubs, de ces 2 millions de licenciés.
0: On rappelle que Philippe Gallo était vice-président délégué de la Fédération française de football. Il devient président par intérim. Mais on rappelle aussi à tous les téléspectateurs, c'est très important, il y avait Noël Legrette, président de la Fédé. Et le COMEX, quasiment dans son ensemble, c'était lui qui choisissait les membres. Donc ce sont des proches de Noël Legret. Ce sont des gens qui roulaient pour Noël Legrette. Ça ne veut pas dire qu'ils non plus. Non mais d'accord. Oui. Enfin La réalité, ah ben c'est Noël Legrette oui, qui les a choisis et qui était Moi, donc oui, des mais... ah, et des supports de oui, Noël Legrette. Le Est-ce que vous pensez que ça va euh, changer les choses le fait que Noël Gourette parte alors que le reste des autres personnes soit toujours en place au sein ah de cette fédé bah Non, il n'y a pas de
2: révolution. Ce pas la question. Est-ce une révolution Est-ce qu'on s'attend à une révolution à la fédé ça, je réponds non, mais à 100%, parce que, effectivement, ceux qui composent cette Fédération française du football, euh, ces, ces membres du COMEX sont toujours là, et on l'a fait qu'Éric Borghini, mmh. euh, ces gens-là s'accrocheront et resteront euh, au COMEX. Euh... Mais il y a des
0: présidents de Ligue qui sont mécontents, par exemple.
2: Oui, mais ce ne sont pas les, les membres du COMEX. Euh, pour les révoquer, euh, il, faut, il faut des procédures, et, et c'est a priori pas, pas, pas l'objet le, pas dans, les, dans les prochains mois. Il te l'a dit à demi-moment. Hein. <rire> et, et Jusqu'à 2024, on est voilà, tranquille jusqu'aux élections. Il a dit on euh, euh, démissionne pas, non, et Éric ouais. Borghini l'a confirmé en ah, début d'émission. Euh, Est-ce la fin de la crise À l'heure où l'on se parle, oui, puisque euh, Noël Legrette est parti, que c'était la tête de gondole de cette, de cette fédération, euh, le, le président de, de la Fédé, au-dessus du COMEX, et que euh, tout le monde, euh, l'opinion publique dont vous parliez tout à l'heure, avait demandé sa tête à, à, la, à la tête donc, de, de, de la Fédé. Après, moi, je mets jusqu'en juin. Pourquoi Parce que qu'il faut attendre. Qui sera demain le président de la Fédération française de football Il y a plusieurs possibilités. Certains, dans le milieu du, du foot, voudraient Marc Keller, euh, qui était un proche, hein, de, de, qui avait été adoubé même par, euh, par le président Legrette. Euh, dans une interview, il avait dit « Bon, si jamais demain, j'arrêtais. Mmh. » euh, Et qui fait partie du COMEX. Euh, et, mmh. Pourquoi pas Marc Keller moi, je, je suis plutôt partisan parce que c'est un ancien joueur qui a connu le très haut niveau, qui, qui est aujourd'hui président de club, qui est dans la réussite, qui a une bonne image euh, dans le milieu. Et peut-être qu'avec un, un, un homme comme Marc Keller, on pourrait avoir euh, un vent nouveau dans cette Fédération française de football. Et puis, il y a une autre possibilité. On, on parle de Philippe Diallo. Il y a certains membres du COMEX et d'autres membres dans la Fédération française du football et à la Ligue qui voudraient que Philippe Diallo continue. Pour oui, il va pouvoir... rester
1: en tout cas. Lui veut rester.
2: Pourquoi Parce que Philippe Diallo voilà. n'a pas l'aura, pour l'instant, hein, de Noël Legrette, n'a pas la même influence sur les instances que Noël Legrette, ce qui permettrait à la Ligue de prendre plus de pouvoir, de transférer un peu de pouvoir de la fédé à la Ligue et d'en donner un peu plus à l'homme fort aujourd'hui de la Ligue, Vincent Labrune. Et est-ce que ce serait une mauvaise chose je ne pense pas. Je pense que ce serait plutôt pas mal, vu ce que Vincent Labrune fait pour le football français depuis depuis deux ans, deux trois ans, euh, plutôt avec, plutôt, encore, plutôt avec succès euh, financièrement. financièrement. Oui, mais en termes d'image. Oui, oui. En d'image, pardon. Mais la, la Ligue 1, oui, il a réinjecté a plutôt, de l'argent. Il a réussi oui, à réinjecter oui, de l'argent dans exactement. Des et, et ce que, ce que fait Vincent Labrune depuis en deux genre, trois ans. on revient encore Non, non. Mais ce que fait Vincent Labrune depuis deux trois ans à la Ligue, l'image de, de notre championnat, l'image, euh, les stades sont pleins. Enfin, honnêtement, c'est plutôt une réussite. Donc voilà, dans l'idée, ce qu'on pourrait dans les prochains mois.
3: On peut compléter la liste qu'a donné Karim, il a donné deux noms, on peut en rajouter d'autres, il y a peut-être d'autres candidats, peut-être Jean-Michel Aulas, également le président de l'Olympique lyonnais, Jamel Sanjak qui est libre depuis sa démission justement du COMEX, il pourrait, eh bien pourquoi pas se présenter aux élections présidentielles, on a parlé de Frédéric Thirien à un moment donné, l'ancien président de la LFP, et puis, et puis, pourquoi pas, Michel Platini euh, l'ancien euh, président de, de, de l'UEFA euh, qui pourrait, euh, pourquoi pas, être intéressé par le poste de euh, président de la VFF.
0: Et on a entendu hein, Frédéric Thierry après le départ de Noël et lui, il voulait un départ collégial parce qu'effectivement, à ses yeux, ce n'est pas... Que Noël au le problème, c'est beaucoup plus large et les changements ne euh, viendront pas malgré ce départ. Émilie, je vous ai entendu souffler. Vous n'étiez pas très contente de ce non. que vous entendiez.
7: Non, parce que je vais prendre un, un parallèle d'entreprise. Et ça, pour le coup, c'est une vie que j'ai connue. Les transformations d'entreprise, les départs de, de présidents ou de hauts dirigeants, parce que la situation n'est pas bonne et n'est pas saine. On parle beaucoup d'argent, j'entends. Hein. Effectivement, on a besoin de financiers, mais puisque le Gret a tout mis en route, il va falloir juste continuer pour que cet apport financier continue. On a un problème, c'est que cette entreprise est malsaine. Donc en fait, dans une entreprise malsaine, c'est pas parce que vous coupez la tête que le reste va bien. Il va falloir démanteler tout le reste pour voir tous les points qui ne coïncident pas avec l'organisation, avec l'humain, avec les objectifs, avec les enjeux. Et aujourd'hui, je repars en arrière, mais il y a eu un audit L'audit, il pointe effectivement, et aujourd'hui on parle de ça, le GRETA, Ardouin, etc. Mais il y a eu des témoignages, il y a eu des choses. Ces deux personnes-là n'étaient pas seules à agir ou à mal agir, ou en tout cas ont pu agir librement, sans que les autres ne disent rien. Donc, pour moi, il va falloir redescendre toute cette organisation pour voir là où ça ne fonctionne pas bien... Moi, c'est ce que je veux, en fait. Et c'est pour ça que je ne veux pas que la crise s'arrête dans le sens où il faut assainir cette fédération française de foot. Il faut savoir que c'est un élément important. On parle beaucoup du football amateur. Le football amateur, c'est des hommes, c'est des femmes. Enfin, c'est un homme avec un grand H, quoi. Et il va falloir défendre tout ça parce que les intérêts financiers, j'ai bien compris, tout le monde en parle. Mais c'est pas tout, quoi. Il y a des hommes derrière. Il faut faire tourner ce football. Mais ce que demande le football
1: amateur, c'est encore, c'est des sous aussi. C'est toujours pareil. On parle encore de financement parce que les amateurs, on a l'impression plus d'argent.
7: Que le financier va bien
1: Oui, bah il faut leur donner plus d'argent.
7: Mais pour moi, la crise n'est pas finie, la, il va falloir crise, vraiment plus loin. en termes d'image, tu ne
2: peux loin. pas le nier, en termes d'image, pour l'instant, c'est terminé, parce que l'opinion publique voulait que Noël Le Legrette sorte de cette fédération française de, 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 du football. Ça, un on, trouvait ça en fait. incohérent, on trouvait ça incohérent, qu'il puisse encore rester à la tête de la Fédé à 81 ans avec toutes ces histoires-là. Euh, bon, euh...
1: C'est terminé, sinon on n'en parle plus. Oui, ça, nous, on décide oui, oui, de, oui, de dire terminé, on en parle exact. plus ». Si nous, on continue Louis. à dire c'est pas
0: normal, il y a le
1: COMEX derrière, ce ne sera pas terminé. Il pas précisé qu'en termes d'image, c'est catastrophique qu'il puisse retrouver un, un job comme ça.
2: Euh... Il était déjà. Ouais. Il était
0: Alors, déjà... on rappelle, effectivement, il était, pré... il était déjà délégué pas. du oui. président de la FIFA au sein du bureau parisien de la FIFA et va prochainement en prendre la tête. Pourquoi Parce que Noël Le Gret et Janine Fantino s'entendent très bien. Exactement. Et Jérémy l'a rappelé tout à l'heure,
8: euh, Janine Fantino, qui avait même rencontré le président français Emmanuel Macron il y a deux semaines. On comprend mieux pourquoi aujourd'hui les deux hommes entretiennent une relation très forte d'amitié depuis de nombreuses années. Une scène avait d'ailleurs fait sourire en France en avril dernier. Le président de la FIFA était présent dans les travées du Roudourou pour assister au match de Ligue 2 entre Guingamp et Toulouse. D'ailleurs, à ce moment-là, le président Infantino témoignait déjà publiquement de leur euh, amitié commune. Avec le président Noël Le Legrette, on se connaît depuis plusieurs années, c'est un ami. Ensemble, on a participé à l'organisation de l'Euro en France quand j'étais à l'UFA... La France a gagné la première Coupe du Monde à laquelle j'étais à la tête. C'est comme un premier amour, on ne l'oublie pas. Le Gret, membre du Conseil de la FIFA depuis mars 2020, a toujours été un vrai trait d'union entre le patron du football mondial et son homologue à l'UFA, Alexander Seferin. Noël Le Gret a toujours soutenu les réformes ultra-libérales de la FIFA, malgré des convictions qu'il place lui-même à gauche. La Coupe du Monde tous les deux ans, pourquoi pas Le Mondial au Qatar, euh, Noël Le Gret disait, le fait de mélanger les peuples est une bonne chose et il louait également les efforts des qatariens en, en termes de droits humains. et quand en mars dernier Gianni Fantino annonçait briguer un troisième mandat à la présidence de la FIFA le Gret se disait ravi, il a beaucoup travaillé en plus il s'installe à Paris donc il sera de temps en temps chez nous je suis très content qu'il se représente c'est un bon président voilà donc on a compris un soutien indéfectible et un solide allié Kim Fantino n'hésite pas à son
0: tour à aider Effectivement, donc Noël Lagrède et le football, ce n'est pas terminé. Le foot français oui, mais le football mondial pas du tout. On va partir à Lyon parce que vous le savez, il y a de la Coupe de France. C'est le début des quarts de finale ce soir entre Lyon et Grenoble. Candice Roland est notre envoyé spécial aux côtés de Jérôme Marier. Bonsoir Candice. La saison de l'OL se joue notamment ce soir avec ce quart de finale. Mais le gros problème pour l'équipe de Laurent Blanc, c'est que l'équipe est décimée.
13: Oui, bonsoir Karine. Effectivement, cinq absents majeurs dans l'équipe de Laurent Blanc. Thiago Mendes, le dernier euh, en liste, justement, avec euh, Alexandre Lacazette. On le sait, ou Mawar, encore Jérôme Boiteng ou Malo Augusto. Laurent Blanc euh, a prévenu. Il devra donc faire appel à la jeunesse qui, de son propre aveu, peut faire de grands matchs comme de très mauvais. Donc, on n'est pas encore dans l'inquiétude, mais on n'a pas non plus une grande sérénité côté euh, côté lyonnais. Donc, pour cette rencontre face à Grenoble, c'est un derby finalement. 1400 grenoblois euh, ont pris euh, le quart tout à l'heure pour venir orner la, la zone euh, visiteurs et on le sait côté lyonnais que ce soit les joueurs, que ce soit le staff c'est le chemin le plus court cette coupe de France pour atteindre la, la coupe d'Europe donc forcément pas l'envie de faire les gros titres de manière négative demain pour euh, les lyonnais donc de, de Laurent Blanc euh, qui a d'ailleurs aussi un petit coup de pression de la part de John Textor le, le patron maintenant du club qui est présent ce soir pour cette rencontre et qui est venu hier, hier aussi voir les, les joueurs à, à l'entraînement donc euh, c'est un peu l'union sacrée on espère ce soir côté lyonnais mais Grenoble et qui euh, sont 7e de Ligue 2 aura évidemment son mot à dire dans cette rencontre où on devrait avoir environ 30 000 spectateurs pour ce match. Les vacances, c'est terminé ici, donc on ne fera pas le plein pour ce match.
0: Merci beaucoup Candice Roland, allez vous réchauffer, il a l'air de faire très froid à Lyon. Messieurs, dames, c'est l'heure
1: de jouer. Ah. ah. Quand même. <rire> ah. Wow.
0: Vous faites les malins mais je suis pas sûr que vous gardez votre sourire. Nous vous proposons un survivant. Candice vient de nous parler de Lyon. Je vais vous demander les joueurs qui ont participé à la finale de Coupe de France avec Lyon en 2012. 2012 donc c'est la dernière fois que Lyon a gagné. Un titre. Tout le monde me regarde avec des yeux écarquillés. 2012 ouais. Eh ben vous étiez vivant vous étiez né. Je eh ne ben, suis pas sûr. oui, je vous assure que oui, vous étiez né. Et vous les connaissez tous, ça, c'est une bonne nouvelle. Ouais, okay. Alors, je vais commencer bah, avec bah, sûr, vous. Je fait dernier, en plus. Ah oui. Ouais, oui 2012. Oui bon, attends, il faut quand même les C'était euh... il y a 11 ans, quoi.
7: Ouais. Govou. Sydney Govou. Go,
0: non. Non, mais... Bon, ben, bah, écoutez... Puis il faut hein, mettre Total. Voilà. Oui, mais ça n'a pas marché. Hein. Ah, bah, oui. C'est à vous
1: Ludovic. Le premier va libérer tout le monde parce que tu auras la génération.
0: Oui, oui, bah libérez-vous, oui. <rire> N'hésitez pas, bah. Il <rire> euh,
4: doit y avoir la casette.
0: Ah, bon, euh. moi j'ai perdu mon stylo, mais c'est pas grave. <rire> ah, <oui. rire> ah, oui. plus. Euh, la casette, bien sûr, ah, il bien était là.
1: là. ce que j'ai dit, c'est pour ça que j'ai dit le premier va libérer oh, tout le oui. monde. Non, heureusement que je suis là pour ah, là. Alexandre parce la casette, dit. voilà.
0: Celui qui libère l'équipe, c'est Ludo. Si je suis libéré, délivré, tout ça. Vous n'êtes pas très bien libéré là, Raphaël C'est ça Vous euh, êtes en hésitation
3: Qui okay, est gardien de
0: Oui, euh... Généralement, on sort le gardien. Euh. Pff. Allez, il faut y aller là. Loris ben, Vous avez l'air emballé, dis donc. Ah, bah, bien sûr, c'est tout bon. Moi, bah, je suis libéré alors. Du coup, Louis, vous êtes également libéré, délivré. <rire> Camille Je vais tenter Tolisso. La Tolis. Et non.
1: Aïe. Ah, c'est dur, c'est dur. Bah, ouais, franchement, c'est dur. Euh, <rire> Karim Je vais dire François Clerc. Ouf! Alors là, si tu, te... si tu mets François Claire là-dedans,
0: c'est beau. Hein. Oui, bah ben non. Ça... Ah ouais, ah bon euh... franchement, ça aurait été beau. Eh non. <rire> Ça aurait pu être beau, mais ça de l'époque. C'était la clairvoyance. Ouais, Loïc Braillet, tentez pas, Loïc Braillet, c'est pas c'est pas moi. Loïc Braillet, c'est pas mort. On
1: l'embrasse. Avec Loïc.
0: Loïc Corzy, revenons à nos mouchons. Pardon. <rire>
1: Est-ce que vous avez un joueur à me proposer euh, J'en ai plusieurs, mais je peux me ah. tromper comme d'habitude. Je vais ah, pas me dire le bon, mais. Soyez sur le sûr. Ouais, mais je sais pas. Je vais dire au petit. Euh,
0: ouais. Vous en aviez d'autres Oui, j'en avais pas d'autres. <rire> eh ben c'est pas bon. le euh, euh, Loïc Tanzy, bien du. évidemment. Donc, écoutez, il me reste qui, Boudiou il, il, il me a bien reste... Ce jeu, hein. Franchement, il euh, Ludo Vico-Bragniak et Raphaël Sebaoun, c'est <rire> vraiment... Non, mais c'est un mais bon. Oui, mais il faut
1: dire, bah oui, il y a Ludo. De, euh, je pense que c'est bon. Qui Qu ça Kader Keïta. Non, je pense. Non, non, trop loin. Il n'y a pas Kader Keïta. Non,
0: Non, La tête de Kader. Bon, mais écoutez, Raphaël Sebaoun pour la victoire non faites attention, enfin, ne, ne me dites pas un joueur qui a déjà été cité là, parce que j'ai l'impression que vous partiez non. sur quelque non, chose non, de non. Vrai. Le vrai Euh 2012-2012 mmh. euh...
3: <rire> Clément Grenier. Bah ben oui je pense. Oui! Oh là là, Je vous l'ai dit, j'ai choisi le nouveau. Bravo!
0: bravo. bravo. Okay, incroyable! Ah, c'est la pire victoire
2: de l'histoire
3: du
0: jeu. Avec deux réponses. Il gagne le jeu. Avec deux réponses, il gagne. Il y
2: avait Anthony Réveillère, ce que j'hésitais avec. C'est si ben, ben oui. mince Et ben, Arrêtez
0: d'hésiter. Comment? Est-ce que le vrai n'était là? Déjà. Bien sûr, c'est incroyable. Gonalon. Gonalon, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Calmez-vous. Non, Corné Bernard pas Alors, le policier. Oui, Écrit, bien ouais. sûr. Écrit, je l'ai marqué aussi. Nous Allez, avons euh, Il y un. Il n'y a pas Villetorn Comment Non, en 2012 non. trop tard. Non, pas du tout. Calmez-vous. Mais arrêtez de me parler dans l'orient. Je fais deviner qui je veux, d'accord C'est incroyable. Un joueur qui était constamment blessé. Gourcuff, bien sûr. Un Argentin que tout le monde a adoré. bien sûr. La panthère. bien sûr. Nous avons un joueur des pays scandinaves. Cache, cache, très bien. Vous voyez, finalement. Entre deux générations. Ouais, ouais. C'est pas comme. Est-ce que qui était non Non, nous avons un joueur qui a énormément de matchs en ligue, hein, parce qu'il a fait aussi beaucoup de clubs. Il ne joue plus. Il a joué à Guingamp aussi par exemple. Maluda Non, pas Non.
1: Ah, bon. Vous allez mettre la musique hein, c'est bon. <rire> quel poste Quel poste, quel
0: poste, quel poste Ah, de devant, pardon, attaquant, attaquant je comprends, poste Non, 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 quel poste qui, qui euh, Attaquant Oui. tout à Bennerfa.
2: Non. Euh, dites-le, on, on va la trouver. trouver.
0: Jimmy. Ah, ah,
2: ah, ah, ah on bon, ah. C'est vrai qu'il est. Vrai. est
0: vrai, Et nous avons Sissoko. Voilà. Un petit Sissoko également. Ouais. Et nous avons un petit Koné également, voilà. Manu. Voilà. Manu connaît, il me derrière. Moi je c'était génial. Et il en manque un, non Comment Il en manque un, non
2: Oui, 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 il y a une case vide. Mais vous savez
0: quoi C'est le joueur qui veut que je vous fasse deviner depuis le début et ça m'agace. <rire> voilà, c'est cool. <rire> un latéral.
2: Latéral. latéral. gauche ou droit Bah il y avait tout droit. Donc c'est pas hier
0: ben oui. Ben bah oui, on l'a ah, dit. dit... <rire> ça, au jeu, au jeu, vous l'avez dit non. Non, 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 non. Il m'a dit François Claire. Non, mais j'ai hésité fait... avec Réveillard. Ah oui, ben n'hésitez plus. Ouais, voilà, c'était euh, ouais, Anthony Réveillard. Vous avez été nul, hein pas bon. ouais. ouais. catastrophique, surtout Raphaël. Mais c'était. Mais je trouve que le jeu était un peu dur. Ah merci. Super jeu. Voilà. Mais bon, on n'avait pas d'autres idée Super mais faites venir, Voilà. Vous avez bien fait de venir. Bravo, en tout cas, mon cher Raphaël. 18h56, messieurs dames, c'est l'heure du du marquage à la culotte de Jonathan O'Donnell. Ah. Ah, ah.
9: Oui. Bonsoir,
0: Bonsoir, Jonathan
9: Bonsoir, bonsoir. Salut. Toujours un plaisir d'arriver après une telle débâcle. Hein. Ah bah ben là,
0: <rire>
11: ah. quel fiasco Ah ouais,
9: très heureux. Je suis un peu ému aussi hein, quand même Karine, c'est notre première. Hein. Mais oui Et eh oui, après un an et demi, on est ah enfin oui. dégagé à ah, cher, ça y est, hein, on a ouais. réussi. Hein.
0: Il est au ski et, épris, il, il s'en mord les laissé, doigts. Il s'en
9: mord les doigts sur les pistes d'Avoria à mon avis. Mais, mais je suis un peu ému aussi parce que je sais que Karine, de temps en temps, elle prend mes nouvelles. Greg me l'a dit. Un il m'a dit, Karine a pris de tes nouvelles, elle a demandé comment aller, Jérémy O'Connell. Donc voilà, ça fait. On n'est pas loin, franchement, on est pas loin. C'est la vérité. c'est la vérité. vrai que
0: souvent, les prénoms, moi, ou les noms de famille. Oui, bah là, il y a un paquet, un Le nom de famille, j'avais dit bon, O'Donnell.
9: Oui, une lettre, ça va. Mais
0: non, j'ai dit O'Donnell.
9: Ah, il m'a dit O'Connell, c'est pour ça.
0: Ah, c'est possible. Ah, c'est possible.
9: C'est pas grave, on va faire quelque chose de bien. Appelez-moi
0: Corinne. Corinne, Karen,
9: enfin, on peut bouger là-dessus. Alors on va faire une bonne chronique ensemble de toute façon, alors je me suis, comme on est ensemble aujourd'hui, je me suis un peu renseigné, je suis allé voir sur Twitter, vous c'est sympa parce que vous me mettez des choses un petit peu, des petites photos en ce moment, on va voir, ça partage un petit peu parce que bah voilà, il y a une belle semaine, tac, ça met des petites photos sur les réseaux sociaux, et alors moi je connaissais les, les commentateurs d'Alicia Dobby, et ben on a le même Akabi chez vous, à ah. Karine, ah, ouais, ouais, on a un petit peu tout ça. Nous sommes gâtés à Panama. On a le droit à une double dose de soleil. The real one and the Karin one. Voilà. C'est
0: pas moi parce qu'il y a deux. Il oui, y a deux. Aînes, voilà. Bon, on tapis pour la
9: faute. Après, bon, on a un petit peu de. De simplicité aussi, hein. belle apparition et charmante. Bon, ben voilà, c'est toujours un plaisir.
2: Et vous répondez à ça, Karine
9: Jamais. Allez, regarde les derniers, les mieux. t'aurais mieux fait, de toi, stopper Mbappé Espèce de trompette, voilà. Ah, enfin,
0: c'est Il a préféré espèce. Hein. Spess,
9: voilà. Voilà. la même photo. Hein. Je ne sais pas, mais c'était sous la photo. Je suis allé chercher quand même. très bien de la trompette. Et puis, c'est monsieur Aubraniac, hein. je précise oui, toujours, pour les insultes. On met monsieur s'il vous plaît, que nous on a besoin de, de Ludovic, c'est un bon partenaire de, de, de chronique, c'est un bon partenaire oui. sur, sur les plateaux, on a une bonne équipe quand même aujourd'hui, hein. quand j'ai vu le casting, parce que je reçois les castings par mail, mm. il y a du melon oui, euh, non il y a du melon, puis je me suis dit pour les je jeux, euh, ça va être une, voilà, une belle soirée normalement, bon là, bon, euh, bon, là c'est bon, ouais, ouais, épaté. Que alors euh, en off, petite info que, que j'ai eue, c'est que, bah, il y en a un qui avait révisé. Loïc Tanzi avait révisé. Ouais, ouais. eh, Loïc Tanzi avait révisé. Les joueurs ayant le bah, plus de minutes non, a avec a Neymar. Voilà. voilà, un jeu
0: pas qui n'a rien à, 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 à voir. Alors, vraiment, zéro. Pas. Non, mais attendez, Loïc Tanzi, vous préparez les jeux potentiels non, là, ce soir, ça m'est arrivé. Franchement, c'est ridicule. Non, là, ce soir, ça
1: m'arrive.
0: pour passer à la de Allez, filet
3: sur le vent. c'est ridicule. encore. Attends, on garde quand même. On
8: va la garder ici. On la suite. en tout cas,
9: quand je suis arrivé, tout le monde était chaud pour le fight club. Ça, ils étaient au taquet, ils rêvaient d'un fight club. Ah, au début, Ludo était chaud. Après, il a vu qu'il était à l'équipe des Millerons. Si c'est bon, euh, les gars, c'est bien sûr, si on part sur un survivant quand même. Ah, méchant, Émilie, mais s'il fait. Il choisit les équipes. Non, mais c'est normal Mais même
7: moi, j'ai pas envie d'être dans mon équipe. Il a choisi les équipes. En... Je
9: pense qu'il prend le mec de l'accueil avant toi, je te Pourquoi le dis. Hein. Et pourtant, est il est fan de rugby, mais bon, voilà. Euh... C'est pas grave, c'est normal. Il y a une bonne ambiance dans l'équipe,
0: euh, comme elle a fait Vous FF, avez déjà toujours un
7: joueur au Fight Club oui, contre vous.
0: Ah, ben voilà. Ah, voilà. ah ben voilà, vous voyez. Ah, ah oui, Choupeau eh ben, il fait le coup de Choupeau, bien ah, sûr. Ah, il oui. ben,
9: faut ah, la ouais. punir la prochaine fois. Bon, <rire> faut la punir. bon euh, un petit peu de football quand même, on va en parler. Il y avait quand même un classico euh, ce week-end. Alors, bon, on va pas revenir sur la victoire du PSG, 3-0, tout ça. Moi, il y a une image qui m'a beaucoup marqué. Je sais pas si vous l'avez vu, cette petite embrouille de Christophe Galtier avec des supporters marseillais. On va revoir la, la vidéo, s'il vous plaît. Allez Bon, et euh, voilà. Ça, c'est quand même
1: facile,
9: C'est de l'embrouille. Mais alors, on sait pas pourquoi. Enfin, on savait pas pourquoi mais j'ai enquêté. J'ai isolé des sons avec un peu de montage. Et écoutez bien, maintenant on, on connaît euh, l'histoire voilà, de cet embrouille. Non mais Non
10: J'ai dit
9: Joe Ça part d'un fight club, voilà, ça s'est un petit peu embrouillé, on était sur un Joe Call, bon bah ben voilà, c'est toujours comme ça, c'est normal. Allez on se fait un petit top tweet, jingle s'il vous plaît. Top tweet, voilà, je vais aller chercher euh, les, mes tweets préférés, on va dire, très de bien. la semaine. Alors là, j'en ai un sur euh, le FC Nantes, bon, qui a perdu son derby euh, face au Stade Rennais. Mais il y avait le, le président, regardez, FC Nantes, Mesh Kuntler, voilà. Très, très belle coupe de cheveux. Comme Puis bien. on avait pas mal de tweets, évidemment, sur le PSG. Même Messi, il a fait le pressing comme un chien. Putain, lui ont fait croire que l'OM, c'était le fisc espagnol ou pas. Forcément. Bon, Mbappé, évidemment, le climatiseur, il est toujours là, c'est toujours efficace. Et après, on a taclé un petit peu Gendouzi. Bon, la première victoire de Genduzi. Euh, bon, voilà, c'est jamais évident. C'est jamais évident. Oh, c'est euh. ça. <rire> je voulais revenir sur... Euh, je regarde les replays d'Antoine Pinot en ce moment. Ah ah. Et je vois qu'il y a cette petite guéguerre entre les supporters euh, de, bien quand même, de hein. Loïc Tanzi et, 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 et de Karim Benani. Mais je me suis intéressé à autre chose parce qu'il y a d'autres supporters de chroniqueurs plus méconnus. Et donc je vais vous les présenter. Et si vous voulez, on peut jouer. Vous pouvez essayer de deviner de qui sont supporters comme chroniqueurs. Sure. On peut Allez, on envoie le magnéto, s'il vous plaît. Ah, c'est le fan de Dominique Grimaud, voilà, c'est le fan de Dominique. Ah, je ne comprends pas. Hein. C'est dur leur truc, hein.
11: Euh, Olivier Borsard, ça, ça, bien, ça, bien ça, joué. Est excellent.
0: Qu'est-ce
9: que c'est, Qu -ce ça, ça Ah, c'est le fan d'Alicia, en général. Oui, oui, il a dit Joe Cole, il a dit Joe Cole, il a ah, dit facile, là, hein.
5: Joe... Oh,
9: il a dit Joe Cole, il a dit Joe Cole. Yes Ça, c'est bon, ça. Hum, par contre, il a perdu, là. Ouais. Mais il a fait un jeu de mots. À la Et le dernier. Ah oh. là 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 Émilie. Émilie Ross Tu l'as eu, tu l'as eu, merci. Oui. Bien fait. Très bonne soirée à vous, merci beaucoup. Ah.
0: Oh. Merci beaucoup, C'est vrai, on m'a bien achevé ce choupeau Merci, carrément.
2: On va en venir à à mon
0: Comment <rire> <rire> euh, Que se passe-t-il bah, Le foutoir, dites donc, <rire> c'est l'heure du foutoir. Hein, 19h02. <rire> c'est bon. Tu pas, cette de choupeau, c'est vrai. Elle m'avait grillé, dites donc. Marseille qui affronte demain Annecy en quart de finale de Coupe de France. Ah c'est important. De c'est demain
3: et quelques jours après la défaite de Marseille face au Paris Saint-Germain lors du classique. Aujourd'hui, Chancel Memba qui était absent face au Paris Saint-Germain, était en conférence de presse. Le défenseur de l'OM est revenu sur l'exigence de son coach Igor Tudor. Écoutez-le.
9: Ici, on travaille double. Intensité, courir. Quand on compare, quand ça s'arrête les coachs Tudor, c'est pas la même chose. Mais. On est les professionnels, on n'a pas le choix.
0: On va repartir jusqu'à la fin. Il est génial, hein, tout sourire, ah oui, oui, tout sourire, joyeux. Beau sourire. Et Et très beau sourire, mais surtout bon défenseur. Bon.
2: Au-delà de l'affiche, parce que Marseille est ultra favori, bien sûr, contre Annecy, Club de Ligue 2 qui a pris 5-1 contre Sochaux le week-end dernier. Mais son retour va faire du bien euh, à Marseille, psychologiquement aussi, parce que l'OM a souffert défensivement. Eric Bailly a même fait un tweet hein, euh, ou un message posté sur les réseaux pour dire « Désolé, vous l'avez oui pas vu, après oh, le match contre, contre le PSG, ok, j'ai fait une erreur défensivement, euh, mais… Euh, » Il y a bon, que toi qui est abonné. Euh, non, 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 mais parce que ah, je suis l'actu. Je croyais qu'on était amis, Ludo. Non,
0: mais, blague à part, euh, fou, Eric Bailly fait ce qu'il veut, bien non, sûr, mais, mais je ça. ne comprends pas pourquoi ces qui... joueurs s'excusent. Ouais. Javi oh, je... s'excuse oui, parce que oui, le Barça je, je, je a perdu ce week-end ouais. Eric Bailly s'excuse non tu n'as rien fait de mal mon petit oui. Ça n'a pas été bon. Ça arrive à tout le monde. Non, mais je veux dire, ah, on s'excuse quand on fait une erreur, c'est-à-dire qu'on n'est pas allé à l'entraînement, etc. Moi, je pour tous mes fans de ne pas avoir gagné. C'est incroyable le nombre de joueurs qui sont genre, un peu traumatisés oui. et qui se sentent obligés de s'excuser. On a vu que la David Alaba non. qui s'est excusé non, de ne pas avoir okay, voté pour Benzema. C'était
2: un match euh, ultra médias, ah, Mais D'accord, euh, mais je veux dire,
0: il n'a rien fait de a mal. Eric Il n'a rien fait
2: de mal, effectivement. Mais Ben, marche sur la tête, j'ai envie de vous dire. Va être ultra important psychologiquement pour l'OM parce que c'est le meilleur joueur de l'OM cette saison, très clairement, meilleur défenseur évidemment et, euh, et c'est bien qu'il revienne dans cette défense pour stabiliser un peu. Ça a été l'une des forces de l'équipe de Tudor depuis le
0: début de la saison. Effectivement. Ben, on en parlait. Valentin Rongier pense à l'équipe de France.
3: Oui, exactement. Il a évoqué le sujet. Le milieu de terrain de l'OM, qui est devenu l'un des, des cadres du club, il s'est exprimé sur le sujet chez nos confrères de RMC. Regardez ce qu'il a déclaré. Si j'ai la chance d'aller en équipe de France, ce sera une récompense et une fierté énorme, mais je ne me mets pas de pression. De plus, je n'ai pas besoin de partir à l'étranger pour tenter l'équipe de France, la Ligue 1 est de plus en plus
0: attractive. Mm. Ronger en bleu, on y croit Émilie Oui Vous pouvez non, dire non, mais moi aussi, hein. non. Pourquoi Vertou et pas, pas Ronger Moi, bah, ah,
7: ouais, déjà tout, j'ai du mal, mais <coughs> très bien. Ronger, oui. Après, ce qu'il faut quand même, c'est euh, un peu la durée. En même temps, je vous dis ça et j'avais soutenu euh, Colomoni, mais qui a fait ses preuves. Donc là, en fait. La vie est Ouais, pour une fois. <rire> C'était pas un jeu. Mais. Euh, Là, oui, il fait, il fait une bonne saison, il est performant, etc. De là à le voir en, en bleu, pff, moi, je ne suis pas sûre. Il va certainement y aller puisque j'en suis pas sûr, mais euh... <rire> évidemment et on lui souhaite. Franchement. Mais ouais, non moi je suis pas, con... je suis pas con... La Polyval, souhaite... non mais s'il
1: a, a, 19 ans et qu'il joue le, le même football, on le met en équipe de France direct. Il a pas 19 ans. Non mais je veux dire, si... c'est juste, bah, a... a... bah juste parce que c'est rongé. C'est comparaison. Parce qu'il mais c'est vrai, c'est juste parce que c'est rongé qu'on se souvient de lui quand il a commencé où c'était pas un joueur très talentueux ou pas le meilleur joueur en tout cas qu'il a pas le niveau pour l'équipe de France. Maintenant bah qu'il l'a, il a le niveau pour l'équipe de France. Pour moi, il doit aller en équipe de France. D'accord. Donc en au mois de mars, il y sera. Je sais pas s'il y sera parce qu'encore une fois, il y a qui va arriver dans pas longtemps. Ça, ça fait plaisir. Oui, mais, mais il veut là, peut peut-être jouer en défense centrale. Il mériterait d'arriver en équipe de France. Il va
0: jouer ou en défense centrale non, au milieu Le terrain,
1: je pense qu'il a, il a niveau aujourd'hui pour, ah, pour. Mais si tu vas
7: au mérite, à ce moment-là, on fait une liste de 42. Non,
1: non, mais en tout cas, il avait reçu des préconvocations.
2: Oui, enfin, déjà, ça, ça euh, non, Moi aussi, que... j'en ai reçu une. <rire> <Non, non, mais, rire> il aurait pu ne pas en recevoir. Je pense malgré tout que la polyvalence, et pourtant, c'est pas un gros mot dans le football, mais la polyvalence ne va pas l'aider. Il
0: avait dit l'an dernier, Valentin Rongé, avec son poly justement, qu'il le faisait jouer à plusieurs postes et ça l'avait pas aidé. Mais c'est est très bon cette saison avec Marseille et Marseille fait une belle saison et quand vous êtes bon avec Marseille aux yeux de des gens ça compte oui. aussi donc effectivement pas besoin de partir à l'étranger demain on va parler des quarts de finale de Coupe de France qui vont continuer avec Lens qui affronte Nantes
3: exactement et peut-être l'éventualité que cette rencontre se termine à une, vers une séance de, de tir au but euh, aujourd'hui Franck était en, en conférence de, de presse il a donné son avis vous savez sur la sortie de Bruno Genesio euh, qui avait euh, expliqué que euh, l'entraîneur René euh, c'était une la séance de, de tir au but, ben Francais, vous allez entendre, il n'est pas du même avis que le coach René.
9: Comme beaucoup d'équipes, je pense qu'on va le travailler, on l'a travaillé
2: depuis depuis pas mal de temps, même, même en dehors des semaines où il y a la coupe. Ça reste très très différent le contexte d'un match avec l'élimination. Pour moi, c'est évidemment pas une loterie. Il y a aussi, euh, que ce soit de la part du gardien ou du frappeur, aussi euh, une, une dimension sur euh, la relation, sur rentrer dans, essayer de rentrer dans le cerveau de l'autre. Donc, il y a beaucoup de choses dans, dans ce geste qui qui est un geste qui paraît simple.
0: Quand on pense à loterie, on pense à Hugo Loris. Il oui, le disait à chaque fois. C'est pas sympa, ça. Ben, Hugo Loris, à chaque fois qu'on lui parlait de la séance de tir au but, vrai, il disait c'est une loterie. Comment
4: À tous les coups, tu gagnes. C'est une loterie. Vous ne comprenez ben pas.
0: Le principe de la loterie, c'est qu'il y en a qui gagnent. Ben non, mais je veux dire, Hugo Loris, qui n'était pas très bon dans les séances pas pas de compris. tir au but. Non, je n'ai pas, 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 pas compris. Vous comprenez pas Enfin bon, en, en, en l'occurrence, c'est quand même énervant que nous, en France, souvent, on fasse passer ça pour de la loterie, alors qu'il y a des gardiens qui sont très bons sur les séances de tir au but. Et ce n'est pas de la chance, c'est du, du travail aussi.
4: C'est vraiment ce qu'a voulu dire Bruno Genesio. Mais il l'a dit. Hein. Il l'a dit, mais je, je, je vois ce qu'il a voulu dire. C'est-à-dire Parce que dans sa déclaration, il te parle de grands joueurs qui sont des joueurs techniques qui répètent ce geste à longueur de temps et qui ont été capables de Bruno rater. Dit... En fait, il associe, je pense, Bruno Genesio, ce qu'a voulu dire, c'est que, OK, tu peux répéter un geste à l'entraînement. Les conditions de tirer un pénalty dans des conditions extrêmes, avec un stade plein, avec une, une pression par rapport à un match, par rapport à une... c'est pas du tout la même que quand Mais tu vas tirer à le l'entraînement. Enfin, alors évidemment, alors, le alors, évidemment que, ton geste, que ton geste est, doit être travaillé, parce que la précision de ton geste, c'est la répétition qui fait ça. Mais quand tu arrives en finale de Coupe du Monde et que Roberto Baggio, qui est quand même le plus grand artificier que le football ait connu, oui. est capable de tirer un pénalty au-dessus, que Michel Platini est capable de tirer un pénalty au-dessus, si on tu peut aussi avec entendre avec que Bruno Genesio t'explique que... Non mais... tu, bois, tu peux avoir la technique, tu peux avoir l'entraînement, tu peux avoir ce que tu veux. Il y a un contexte et c'est ce qu'il a voulu dire. Et évidemment, qu'il qu y a énormément de choses qui tournent autour des pénalties, mais c'est pas parce Budo, que vous allez là vous tirer, vous tirer mettez... sans pénalty à l'entraînement que vous mais allez. Mais D'accord, mais
0: là vous,
1: vous
4: mettez, le mettez toujours, côté vous vous côté le du côté du tireur. Il y a aussi on les gardiens. Oui.
1: On les rate toujours. Ben oui,
4: bah parce parce qu'on est déficient sur le plan. Loïc,
0: Loïc, c'est-à-dire que là vous me demandez une question, je réponds Là, vous vous mettez du côté du euh, joueur qui va faire son tir au but. Il y a aussi le gardien. Ah et oui, bah, pour parler de, de, de Rennes face au Shakhtar, Troubine, il avait hum. tout noté. Et ce n'est pas le fruit du hasard si tous les joueurs qu'il avait notés, finalement, ça a été des tirs au but arrêtés. Je veux dire, Troubine, il a bossé. C'est pas euh, un coup de chance.
1: Non, mais c'est aussi parce que lui, il se dit que justement, mentalement, les joueurs en face de lui, ils sont peut-être pas prêts à tirer des tirs au but dans un match aussi important. Et donc derrière, ils vont tirer là où ils sont le plus à l'aise. Et donc lui, il apprend, le gardien, le côté où les joueurs sont le plus à l'aise, il va plonger de ce côté-là. Donc c'est du travail voilà. Il a plus de chances de gagner ah oui, s'il travaille. Je, je te dis pas ça. Oui, donc, on l'a vu avec Méli avec Leco, etc.
0: Elle pas. Voilà. Soyez clair, et ce n'est pas le cas. Bordeaux, <rire> Bordeaux, Bordeaux. on va en parler qui conserve sa deuxième place en Ligue 2 à l'issue de la 25e journée.
3: Oui, qui était mené jusqu'à la 79e minute par Amiens. Ils ont réussi à arracher la victoire les Bordelais dans le temps additionnel, mené dès la 17 e minute, l'ouverture du score de Papy Cissé pour l'adversaire des, des Girondins de, de Bordeaux. Et réaction donc par la suite dans cette rencontre. 79e minute. Badji va égaliser euh, sur un centre Simba pour les Bordelais. C'est Fran Sergio qui va marquer le but de la victoire à la 91e minute. Bordeaux qui compte toujours un point d'avance sur Sochaux 3e et distance vraiment Amiens 9e à 12 points des deux places synonymes de
0: montée on va parler de deux internationaux dont la saison est terminée. Oui,
3: euh, internationaux mais qui ne sont plus appelés euh, par Didier Deschamps Nabil Fekir et Lévin kurzava Concernant euh, Nabil Fekir, il s'agit d'une rupture de ligament croisé antérieur du genou gauche il s'est blessé euh, vendredi lors de la victoire du Betis-Sévis, c'était sur la pelouse euh, d'Elché, puis concernant Lévin kurzava qui est prêté, je vous rappelle, par le Paris Saint-Germain à Fulham il s'est gravement blessé lors d'un entraînement c'est lui-même qui l'a annoncé sur ses réseaux euh, sociaux, euh, il s'est affiché avec une attelle au niveau du genou gauche, il a confié donc être touché euh, au ligament. Euh, latéral interne.
0: Et on part en Italie avec la Lazio qui s'impose contre la Samp.
3: Oui, le club romain gagne dans les derniers instants, en clôture de la 24e journée de, de Serie A. La victoire 1-0, le bijou, on va le voir, signé Luis Alberto. Et après, on décortiquera ce but avec, avec Ludovic Obraniak, la frappe oui. du droit euh, d'une vingtaine de mètres plein axe, superment enroulée. La Lazio euh, au classement est quatrième, un point d'avance sur la Roma, 5e qui compte un match en moins. Euh, Ludovic Début comme ça, vous en avez marqué plein. C'est pour vous flatter. Je vous laisse l'analyser maintenant. On va revoir les images Bien sûr, c'est voilà. prévu. Elles vont arriver.
4: Non, mais là, on sent tout de suite la détermination du, du joueur. Il a choisi de faire ça. Et après, la, la dynamique et l'énergie qu'il va mettre dans sa course va lui donner justement... Regardez, il va pencher le corps en avant, ce qui va lui donner cette, cette puissance. Après, il y a la qualité technique de mettre un tout petit temps roulé pour que le ballon revienne légèrement et fuit le, le, le gardien, c'est sublime. Et on type. va
0: voir un autre but absolument magnifique en Italie avec vous.
3: Oui, exactement. Que le réalisateur a manqué euh, sur le direct parce que eh bien, il y avait un coup franc qui avait été sifflé. Le réalisateur montrait tous les ralentis. Et Biraghi, le milieu de Florence, euh, est au milieu de terrain. Euh, la réalisation est en train de montrer les ralentis. Et euh, regardez, le réalisateur est, est piégé. On va montrer la joie de Florence. Pourquoi Parce que ce coup franc, il a été joué très rapidement par euh, le joueur de la Fiorentina face à on est au milieu de terrain. Il a vu que le gardien était, euh, était avancé. L'homme de 50 mètres réalisé par Biragi. La Fiorentina va s'imposer 3-0 euh, dans ce match. Et donc, je vous le disais, ça a même piégé euh, le réalisateur du, du match qui n'a même pas pu montrer le but à, à vitesse réelle puisqu'il était en train de montrer les ralentis de la route. Bien joué, petit.
0: Monsieur. Et enfin, un dernier résultat en Youth League avec une défaite.
3: Oui, pour le Paris Saint-Germain, huitième de finale. Ça n'est pas passé face au Borussia Dortmund. Ça s'est terminé il y a quelques instants. Match nul, un but partout. On va à la séance de tir au but et le Paris Saint-Germain va donc s'incliner dans cette séance de, de tir au but, oh. euh, manqué par le buteur Elias Housni, euh, arrêté par Ostriki, le gardien euh, euh, allemand. Et la joie donc de cette équipe du Borussia Dortmund qui passe le tour suivant. Et donc les Parisiens, les petits, les Parisiens qui s'arrête en huitième de finale.
0: Mauvaise nouvelle pour les jeunes Français du PSG 19h13. C'est l'heure de la petite lucarne. Rebonsoir bonsoir, bonsoir, oh, bonsoir. Oh, bonsoir.
12: parce qu'on se voit euh, bon, ben, bien à 17h50 pour euh, un, petit, un petit apéritif et puis après... 17h52 52, oui. exactement, ouais, c'est précis les horaires avec carrière hein, c'est euh, autre chose qu'avec Greg Hacherne, rigole <rire> évidemment. Euh, dans un instant, on prendra la direction de la FEDE, eh oui, euh, où euh, Noël Legret a fait ses cartons et on y était, hein. quand ils ont vidé le bureau, euh, ouais, c'était pas triste. On prendra les nouvelles de Laurent Blanc. Et Lyon, ouais, euh, pas la méga motive avant le match, vous allez voir, c'est comme ci, comme ça, mais avant, un petit tour des terrains, on y va, c'est parti, regardez, on part en Espagne, oh il y a là. beaucoup plu, hein. ils ont de la chance, ils ont de la pluie, mais regardez ce but exceptionnel, depuis le milieu de terrain, paf, joli. En Arabie Saoudite, on a vu un, un coup de billard qui s'est plutôt bien, ouais, pam, pam, pam. ça marche. Et en Argentine, vous allez voir qu'il n'y a pas d'âge pour devenir un ultra, non. Ah c'est beau, bon.
0: quel danger. Un petit cache sur les oreilles, ça aurait ouais, ouais, été pas mal, et
12: ouais, direction les des States. Gros. Regardez le pays qui monte toujours l'exemple avec la la coca cam. Voilà. Euh, allez, allez, faut boire, faut boire. Ça existe. Eh ouais, bah oui. Et voilà. Et comme non, ça boire. Mais
1: boire pas tout plus. Oh Je ouais. ouais
12: <rire> suis content. Et enfin Karim, c'est pour vous. Regardez, on a trouvé un adversaire pour votre chien. Le combat aura lieu demain après-midi. On viendra <rire> il faut chez vous. Pas
0: déguiser les animaux, par contre. Ouais, ça c'est vrai. Mais ben parce que.
12: Ah. On ne peut plus ouais. rien faire, de toute façon. Bon,
0: des... Non, mais ça, un... on ne peut plus, non, plus En fait, ce sont des êtres vivants. Est-ce mais... qu'ils ont demandé non, à se déguiser Peut-être ça leur plaît de se déguiser. Qu'est-ce ah que, vous, ah bon, qu -ce
12: que vous en savez ça. Vous avez demandé Moi, j'avais une petite chatte quand j'étais jeune. Et ben je l'avais déguisée. Non, mais c'est vrai, je l'avais déguisée avec des. Mais non, mais voilà. Bref. C'est un sans Et voilà, évidemment, on perd Raphaël Sebaoun sur cette phrase. Le classique. Et voilà, évidemment. Attendez, on va s'intéresser à Giovanni Castaldi. Parce qu'on partir du côté de Marseille où il se trouve avec Nicolas Chebria. Et vous dire que Giovanni, j'ai découvert que c'est un collègue de, de, de travail, vous ne pouvez pas compter sur lui si vous arrive une galère. Non, vous ne pouvez pas compter sur lui, il va juste rire et se foutre de votre gueule. Alors regardez ce qui s'est passé hier.
2: Oh putain Oh, putain. Euh, oh merde Non, non, je l'ai gardé, oh j'ai même euh, mis putain, la cap... le parapluie français <rire> qui est pas à moi Ah, il a explosé il est le parapluie, le chex Oh putain elle est comme oh ce standard, oh Il se marre Il y a trop de <rire>
4: Voilà
0: donc ce que fait Nicolas Chebriand de, ses... ouais, de ses parapluies. Mais putain, mais le p'tit p'tit coup de Mistral. Ah, t'es censé le ramener ah, Merci.
12: <rire> il n'est pas à moi. Eh ben, bon courage. Non, mais il pourrait l'aider à bricoler alors. Non, mais
0: je vais le ramener. a priori, c'est fini. Alors, les confrères
12: de France 3, si vous nous regardez, on s'excuse de la part de Nicolas Chébriand On n'ouvre
0: pas un parapluie. Et quand il y a du Mistral.
12: Évidemment, ouais. évidemment. Euh, ce soir, Lyon affronte Grenoble en quart de finale de la Coupe de France. Et euh, bah, vous allez voir, ce n'est pas la méga patate euh, état de forme de, de Lyon. C'est comme ci, comme ça.
11: Ça va être long. Hein. Ça va être très long. Donc, si vous voulez, on le fait, mais ça va être la seule question parce que ça va prendre du temps. J'espère 11.
8: Non.
11: Non.
12: Non. Non plus. C'est tendu à Lyon. Hein, ouais ouais bah, il en a, a un, un peu ras-bol. le -bol. Du coup, euh, Lolo White a tenu à nous faire comprendre que c'est des jeunes qui allaient jouer ce soir. Ah. Oui, c'est des jeunes.
11: Je pense sans trop euh, divulguer quoi que ce soit, on va avoir ouais, une équipe ouais, très jeune. Et de même, vous aurez des, des jeunes, des jeunes joueurs. C'est des jeunes joueurs. Dans une équipe plutôt jeune, de défenseurs centraux que nous avons qui sont très jeunes. C'est un bon jeune joueur. Euh, on a une équipe, je le répète encore une fois, jeune.
12: Voilà. Voilà, allez Loël, oh, euh, ouais, ça, euh, ça va être un beau match euh, ce soir, ça va Karine non, bah, je mouche. Je mouche, je... Elle se mouche, se... c'est la patronne, elle fait ce qu'elle veut. j'étais euh... qu euh... qu euh... triste
0: pour Lolo White, vous, mais, vous voyez bien, il en ça dépression va totale, ça alors
12: je Allez, on part du côté de la Fédé, puisque ce matin, tous les journalistes qui possédaient une caméra, un appareil photo étaient devant le siège de la Fédération de l'équipe de France, et nous y étions aussi, et ça a donné un joyeux bordel. ouais.
5: Racontez les gars, juste là, s'il vous
12: plaît, juste là, juste là. Reculez, 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 monsieur,
4: reculez. pour
12: tout le monde. ne poussez pas, ne
10: poussez pas s'il vous plaît, Mais vous,
1: mais vous. Dans la bague Ouf. Et tac. Plus rien, Un peu de micro. Tony Molina,
12: Jérémy Jalingro qui était là-bas. Euh, oui. On va leur donner des cours un peu, parce qu'ils étaient un peu loin. J'aurais dû refaire Le Legret sort oui. pas derrière, oui. Et oui. ils auraient été tranquilles. <rire> euh, on, on y pensera. Alors ce matin, Noël Le Grette a démissionné de son poste de président de la fédération et dans la foulée. Évidemment, <rire> le personnel a donc vidé le bureau de Noël Le Gret. Nos caméras. C'est là Oui, évidemment, elles y étiez. Les caméras étaient présentes. étaient <rire> présentes. Voilà. Écoutez, nous sommes en train de, de vider le bureau de Noël Le mais la fédération tient à saluer avant tout le travail et le sérieux de Noël Legrette pendant ses, ses 11 années de présidence. Un président qui a su rester à la pointe de la technologie tout au long de son mandat, ce qui est vraiment super important. Et... Patron, c'est quoi ça Ah, c'est le radar à gonzesses de Noël. Voilà, voilà, il était inventif, il se mettait au bout du couloir comme ça et cac, 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 cac. Ah, il en a flashé les gonzesses de le Noël. Allez hop Bien sûr Noël a eu quelques écarts mais c'était avant tout un, un homme de goût et ah, ah bah regardez ça, ça a déco de bureau bah, vous voyez Noël c'était un, un sentimental avant tout et hein, puis quelqu'un de goût, il savait décorer son, son bureau hop là, hop là il ne faut pas oublier que Noël Le est un gros bosseur. Je veux dire, il. Ah bah regardez, il visionnait des heures de matchs de foot là. France-Georgie, euh, France-Australie. Ouais, coup de poutre à notre single, c'est quoi ça <rire> Non, 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 gros bosseur Noël. Nous souhaitons donc bonne route et bon courage pour la suite à, à Noël Le Ah <rire> Salut Sabine <rire> C'est sa dernière assistante. Ah, il n'y a plus quelqu'un qui voulait bosser avec lui, hein. C'est.
5: <rire> c'est moche. <rire>
12: Allez, bonne route, non, je vais, euh, ouais. on se fait pas trop de soucis, il a déjà rebondi euh, visiblement, ah oui. euh, euh, voilà, euh, on se quitte avec un hockey, un ah. hockey un peu trop content, ah. vous allez voir,
2: ouais. Oh là oh, là, oh, oh,
0: oh, oh. et voilà, voilà, encore des réparations à faire, à demain Karine. Oh magnifique, yes. Alors, on aime les sketchs. Il y avait des pépites en tout cas dans ce bureau de Noël Legret. Dans quelques instants, on va se retrouver pour la dernière partie. On parlera de Marseille. C'est la plus lourde défaite des Marseillais concédée cette saison avec ce 3-0. Alors, est-ce une défaite qui va laisser des traces On repartira à Marseille retrouver Giovanni Castelli. A tout de suite. Retour dans l'équipe de Greg pour la dernière partie. On va parler de Marseille après sa lourde défaite 3-0. Est-ce que c'est une défaite qui va laisser des traces Mais tout de suite, c'est le deuxième zapping et c'est toujours signé Romain Rand.
10: c'est très bien fait ça enchaîne bien sur les sauts elle peut prendre les devants attention on manque en aïe aïe aïe
5: grosse chute là pour Tesla 2 qui est venue chuter sur ce dernier saut dommage parce qu'elle avait beaucoup de vitesse on espère que ça va aller mais elle a pris vraiment une grosse chute elle est tombée au niveau de la tête juste à la réception de ce saut assez dommage parce qu'elle enchaînait bien
9: le décalage vers Michelin. le centre de Michelin, Filet de Régis Gurder. Il y avait eu des égalités à 11 partout.
6: Alors, on va faire très attention à Jimmy Butler.
9: Oh, no no, 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 my goodness, are you kidding me?
11: Donc, on revoit cette tête de Gaïch hey, qui, qui vient prendre le poteau. Il était battu hein,
5: nettement euh, Terracciano.
11: que se passe-t-il le but du 3-0 qui nous a complètement échappé parce que là on n'a rien vu du tout alors que s'est-il passé Et il a tiré directement Pouah, incroyable
0: Et une nouvelle information vient de tomber, Raphaël, vous allez nous la donner. Oui, elle
3: concerne Noël Legrette, son avocat, qui est chez nos confrères de à vous, a donné deux éléments importants. Il demandera, en tout cas Noël Legrette, le... en justice, il demandera l'annulation tout d'abord du rapport de l'audit qui avait été mandaté par Amélie Oudéa-Castera, la ministre des Sports, et selon eh l'avocat de Noël Legrette, Legrette va porter plainte contre la ministre des Sports pour diffamation.
0: On suivra évidemment, c'est pas euh, terminé ce dossier Noël Legrette. L'Olympique de Marseille a connu sa plus lourde défaite de la saison par trois buts d'écart, c'était dimanche soir contre le PSG, une euh, défaite sans conséquence au classement, parce que Marseille est toujours deuxième, mais est-ce que c'est une défaite qui va laisser des traces, messieurs-dames Non pour Louis, pas du tout Pour Karim, non, non, non Pour Camille, non Il n'a pas le temps de faire le N, ouais, <rire> pour rappel. No stress Après, vois, pour euh, Ludo et non pour Émilie. On va retrouver Giovanni Castelli qui est à Marseille. Rebonjour Giovanni. Marseille a été lourdement battue, mais Marseille n'a rien perdu au classement. Alors est-ce que vous avez l'impression que c'est une défaite qui va laisser des traces ou pas du tout que les Marseillais ont déjà évacué ce revers
10: Rebonsoir Karine, évidemment qu'on a posé la question à Chancel Mbemba et Igor Tudor aujourd'hui en, en, en conférence de presse, mais ce que nous a dit Igor Tudor, c'est que de toute façon son groupe était toujours très motivé, toujours déterminé que le, tout ce qui se passait en interne à Marseille depuis le début de la saison c'est qu'il travaillait très dur pour les rencontres et qu'il prenait les matchs les uns après les autres, et honnêtement on se souvient de cette défaite avant le match de Coupe de France face au Paris Saint-Germain, cette défaite face à l'OGC Nice, c'était trois buts à en vélo c'était quand même une sérieuse défaite et puis ça ne les a pas empêchés de, de briller quelques jours après en, en Coupe de France. J'ai l'impression que ce groupe-là, parce qu'il y a un duo qui est fort, Longoria Tudor, que tout le monde adhère au projet du Croate, que les joueurs qui jouent moins, à l'image de, de Dimitri Payet ou même parfois de, de Matteo Gendouzi qui a parfois été sur le banc sur des rencontres importantes, on a l'impression que ce groupe, ce groupe vit très bien, qu'il est déterminé, donc j'ai vraiment pas l'impression que, que c'est laissé des traces et puis il y avait ce sentiment quand même au Vélodrome après le match, que de toute façon ils étaient tombés sur trop, trop fort en la personne de Kylian Mbappé et qu'il fallait avancer et que la Coupe de France était un objectif important. Donc cette équipe ne changera pas de manière de jouer et je trouve que psychologiquement, elle est très forte.
0: Merci beaucoup Giovanni Castelli et Nicolas Chébriand. Karim, c'est vrai qu'en plus, par rapport aux résultats du week-end, tout va bien pour Marseille. Ils sont toujours sur le podium, ils sont toujours deuxième. Oui,
2: et puis c'est l'objectif annoncé hein, des, des dirigeants d'aller euh, chercher un titre, donc la Coupe de France, et euh, de terminer dans les trois premiers pour euh, du moins dans les deux premiers, même plutôt pour être qualifié directement pour la prochaine Ligue des Champions. Donc ils sont dans les temps, dans le temps de passage, euh, même au-dessus puisque les, les, points, euh, les points récoltés par l'équipe de Tudor euh, sont, sont assez impressionnants. S'il y avait eu défaite en huitième de finale de Coupe de France contre le Paris Saint-Germain, là j'aurais dit que ça aurait pu laisser des traces pour les Marseillais parce que euh, absence de titre euh, probablement euh, cette saison, euh, un parcours qui s'arrête et ça aurait pu engendrer une déconcentration en championnat. Euh, paradoxalement, c'est une défaite en championnat mais qui n'engendrera pas, à mon avis, de la, de, des conséquences néfastes pour l'OM Coupe de France. En plus, l'adversaire, c'est un adversaire idoine, c'est un piège, évidemment, mais c'est au Vélodrome contre une équipe d'Annecy qui est au milieu de tableau de Ligue 2, qui oui. a perdu 5 on points peut pas le dire que es malheureux Voilà, c'est vraiment le match peut-être idoine pour repartir, pour avoir de nouveau une communion avec le public et, euh, et pour après affronter Rennes le week-end prochain avec le plein de confiance en étant qualifié pour les demi-finales de la Coupe de France. Donc euh, non, je, je pense pas que ça puisse engendrer des conséquences néfastes.
8: Et Karim le disait au Vélodrome, justement, et au Vélodrome dimanche soir, on a vu l'union sacrée entre les supporters et les joueurs à la fin du match, pourtant la lourde défaite battue par le PSG 3-0 mais vraiment il y avait de belles images à voir les supporters qui ont chanté qui ont applaudi leurs joueurs, qui les ont encouragés et non. autre bonne nouvelle pour les Marseillais, ils joueront déjà 60 000 billets, ont déjà été vendus pour ce quart de finale et on attend à nouveau le stade Vélodrome à guichet fermé. Là aussi, ça montre l'union sacrée entre les supporters et le
11: club.
0: Ludo, finalement le match très important, c'est aussi le match de demain parce qu'il y a une place en demi-finale et parce que là pour le coup, Marseille est archi-favori, il n'y a pas à tortiller face à Annecy. On a raison, ils
4: sont dans les clous. Euh, je veux dire Les objectifs de début de saison, si on avait dit à l'Olympique de Marseille qu'ils seraient aussi loin en Coupe de France avec un adversaire à leur portée et qu'ils joueraient toujours cette, cette seconde place avec un petit peu d'avance, ils auraient signé, mais euh, avec les deux mains. Donc, euh, pour l'instant, l'OM est dans les clous. J'ai trouvé que le, le désamorçage de Tudor après le match tout de suite, euh, en disant, écoutez, euh, finalement, euh, voilà, on passe à autre chose rapidement, il faut quand même retenir, et les joueurs le savent, que c'était loin d'être le 11-type de l'Olympique de Marseille. Euh, euh, Rongier, qui est dans une, euh, dans une place euh, différente de d'habitude. Balerdi, bon, c'est une, oui, bon ouais, ouais, une, une fois sur deux, une fois sur là, trois. Ça, Balerdi, et tu as le retour de Bailly qui n'avait pas été là pendant un mois. Tu as deux de tes joueurs les majeurs derrière, Chancel Mbemba et, et Gigot. Qui pour moi fait une très bonne saison à euh, l'Olympique de Marseille. Oui, Karim Gigo, Gigo fait une ah ouais. excellente saison avec l'Olympique de Marseille. Oui. Je trouve qu'il est très important dans cette équipe et si vous, vous verrez qu'il prendra niveau, probablement la place de, de, de Bailly bah, lorsqu'il reviendra. Pas à ce niveau quand même. Voilà. Donc je je, je, je pense qu'ils ont envie de switcher. Voilà, ils, ils sont ils sont concentrés sur la Coupe de France parce que c'est une anomalie que no, que l'OM n'est toujours pas remporté une Coupe de France.
0: Depuis si longtemps Depuis 89, voilà. exactement. Vous parliez du 11 de départ. Giovanni Castaldi a quelques indiscrétions ah. concernant le 11 de départ demain. Vers quoi on peut tendre pour ce match entre Marseille et Annecy Giovanni
10: Oui déjà Karine vous vous faire un petit point sur sur ce qu'on sait de, de manière officielle Chengizender qui est suspendu pour cette rencontre Retour de Chancel Mbemba qui devrait bien débuter Valentin Rangier était absent aujourd'hui à, à l'entraînement pour des raisons personnelles Mais il sera présent dans le groupe demain Samuel Gigot était espéré pour pour ce match Il sera forfait pour cette rencontre Il est espéré pour le match de dimanche Et la tendance lourde à Marseille c'est que Vitinha, la recrue Arrivée pour plus de 30 millions d'euros cet hiver à Marseille Devrait débuter à la place d'Alexis Sanchez à la pointe de l'attaque.
0: Merci beaucoup Giovanni, Raphaël un petit complément d'information Oui
3: exactement, là il y a le match contre Annecy mais vers la Ligue 1 qui va revenir après il y aura un match contre Anne mais le calendrier des prochains matchs de l'Olympique de Marseille est plutôt favorable, on surveillera quand même les réceptions de Strasbourg Montpellier et Troyes, pourquoi Parce que je voulais vous montrer ce, ce chiffre, c'est que Marseille n'a pris 44% de ses points à domicile en Ligue 1 cette saison, 23 sur 52 ouais. c'est peut-être là la faiblesse de cette équipe de l'Olympique de Marseille et n'avait remporté aucun de ses matchs à domicile en Ligue 1 face au top 5 actuel. Sauf que le top 5, il est déjà passé pour cette équipe de l'Olympique de Marseille. Ils n'ont plus à affronter un club du top 5 à
0: domicile, les Marseillais. C'est incroyable, on l'a dit, Marseille fait des affluences incroyables depuis le début de la saison et pourtant Marseille est meilleure à l'extérieur. Et ce n'est pas la première saison, l'an dernier c'était déjà le même souci.
7: C'est pas la première saison, c'est très étonnant. Après, euh, je reviens à l'argument de euh, est ce que trop de pression, on en parlait tout à l'heure pour les pénalties, enfin bref, est-ce ouais. que trop de pression, est-ce que euh, trop d'engouement? En tout cas, une chose est sûre, c'est que le stade est plein, l'Orange Vélodrome est plein, et que les supporters ne lâchent pas leurs joueurs. Malgré, effectivement.
0: Bah voilà. Ah, Émilie, on ne vous entend plus. Le ah, micro, est. malheureusement, est déjà ah, parti. Bonne soirée. Le micro, pris, je vous en prie. Par rapport à Marseille, c'est vrai que, vu la semaine que Monaco a vécue avec la décision Coupe d'Europe, plus la claque dans le Derby, et les lançois qui sont irréguliers, Marseille n'a pas vraiment d'adversité. On a l'impression, là, ils sont sereins.
1: Après, Monaco est quand même là au niveau comptable, mais moi, je pense que ça peut leur faire du bien, au contraire. À Marseille, parce qu'on commençait peut-être à avoir cette équipe un peu trop haut par rapport à l'effectif, par rapport à ce que l'équipe peut faire. On commençait à parler de titre déjà, si, si Marseille battait, euh, battait le PSG, revenait, revenait à deux points et je pense qu'au contraire, le, le fait peut-être d'avoir un peu cette libération, de se dire on est deuxième, on va jouer cette deuxième place jusqu'à la fin de la saison, oh ça bon. peut un petit peu libérer le, mentalement cet effectif.
0: Je suis désolé, Émilie, je vous ai censuré pour la fin de l'émission, c'était pour foucault ah, bon Non, Je vous promets, c'est pas ma faute. Il y a eu un souci de micro, peut-être plus de batterie, je ne sais pas. <rire> Merci à tous d'avoir été à, à ah, mes côtés. Glace. Merci ah beaucoup à Mathieu Maès d'avoir été en rejoint. On se calme, Raphaël Sebaoun Oh, euh, il... oh là là, il se prend pour un crooner ringard, l'horreur. Dans quelques instants, l'équipe du soir. A avec Bertrand Latour, belle soirée à tous. Demain, on se retrouve à 17h15 pour la suite de l'équipe de Grèce. Grandez le micro, rappel 17h15 demain <rire>